0: Bonjour et bienvenue sur Hawk Invest à nouveau. Et aujourd'hui, on accueille Sam, qui est la personne que je pense la plupart des gens connaissent. Mais bienvenue chez nous. Bien. Je suis très content de t'accueillir. Bah, salut Julien, du coup. Oh, salut, si tu veux, bon tu peux va, faire un bien petit bien. coucou.
1: Euh... Allez, voir, non, mais regarde là. <rire> la vidéo bombe, le, le, le podcast, super. Mais c'est parfait. Ça, on la garde.
0: Bien évidemment. <rire> non, mais... bah, écoute,
1: euh, je te remercie euh, pour l'invitation et hâte bah, de hâte de, de discuter de, de grandes choses avec toi et sur, sur Best, je suppose c'est le nom chaîne. Bien évidemment, bien Merci sûr. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation et je salue la communauté. <rire> c'est,
0: voilà. un pla- c'est un plaisir de Écoute, ça fait un moment que tu es dans l'écosystème, tu as vu beaucoup de choses et je pense juste pour commencer, est-ce que tu peux retracer ton parcours yes. Comment est-ce que tu es arrivé dans la crypto Ce que tu as fait Et ensuite, on reviendra un peu sur les éléments que moi je connais sur ta vie, que tu fais actuellement ou que tu as fait auparavant. Et on discutera un peu autour de tout ça, le but c'est d'échanger d'avoir une vraie discussion, peut-être même une réflexion, si on se le permet. mais euh... Je vais
1: absolument rien préparé. Ça va être un, <rire> un, un, un dialogue de PMU en, à base de, 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 d'improvisation, de longues phrases, de structures, euh, voilà, de, de longs discours <rire> maladroits. Mais pour te faire une sorte de, d'historique, de voilà, mon, mon, mon parcours dans la crypto, très rapidement. 2016, j'avais... Euh, on a, Parfois, on a ce pot qui, qui parle d'Ethereum, euh, que, que, que l'on ignore un peu parce que ça semble un peu tiré par les cheveux, qui, qui vous dit que c'est un peu le futur programmable money, etc. On ne l'écoute pas. Et moi, j'avais, j'avais un collègue justement qui, qui m'en parlait régulièrement. Donc, ça avait, un peu, ça avait été un peu mon, mon, mon premier contact avec la chose. J'avais bien entendu parler de Bitcoin en 2013-2014, mais je mmh. j'avais, j'avais pas touché et je n'avais pas pris le temps de, de m'intéresser au papier. Donc, tu 2016. faisais quoi à
0: cette époque-là, du coup Pour Demi- beaucoup, oh, si oh, avais... de,
1: 2013, je... Et 14, je, passais, je passais le bac là, pour ouais. Ouais. <rire> donc bac, bac, c'était l'époque du baccalauréat. Et en 2016, c'était c'était le, le trusted setup de, 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 de Zcash. Et donc là, on avait on avait quelque chose de nouveau. On avait de la monnaie avec la possibilité de pouvoir cacher certains éléments des transactions, en l'occurrence les, les, les montants échangés, le destinataire, etc. Grâce à des chiffres de pool et euh, Sapling Protocol. Donc, c'est, c'est, du moins, c'est ce qui était décrit dans le papier et ça m'avait vraiment interpellé. Donc euh, là, j'ai commencé à lire un peu plus régulièrement euh, sur les cryptomonnaies. J'étais en fac de médecine à l'époque mmh. et euh, ce n'était pas quelque chose qui m'emballait particulièrement. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une année off pour euh, voilà, euh, consacrer du temps à cet écosystème et voir si euh, je peux arriver à, à, à voilà, construire une initiative, développer quelque chose qui crée de la valeur et qui me permet de vivre en fait, de ma passion et ne pas revenir sur ce parcours qui n'était euh, pas nécessairement le plus intéressant pour moi. Donc euh, là, on est en 2017. Donc 2017, je, je prends cette, cette année de break. Et euh, toutes les semaines, euh, je, j'allais enfin euh, deux fois par mois, j'allais à ce meetup à Toulouse qui s'appelait le Beercoin. Et donc euh, ça, c'était en 2017 toujours. C'est à travers ce meetup que j'ai pu rencontrer la plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui dont Benoît Huguet, Morgan Fuc, Romain, etc., etc. qui sont de superbes personnes et c'était un peu la, 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 la genèse de, 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 de Journal du Coin. En fait, j'ai commencé via BitConseil qui a mergé avec Journal du Coin, plus exactement. Et donc, BitConseil, c'est, c'était un média d'analyse sur les crypto-monnaies et un organisme de formation qui avait pour vocation de former les entreprises. Euh, au concept voilà, des, 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 des crypto-monnaies, euh, comment les implémenter dans leur business logic, etc. Donc là, 2017, ça a été le grind. Euh, 2018, on a sûrement entendu parler de l'histoire où j'avais, euh, voilà, j'avais pris un, un, prêt, euh, un prêt étudiant pour tout mettre dans les crypto-monnaies parce que pour moi, c'était un bête EV+ Vu que j'étais en médecine, j'avais accès à des crédits avec des taux quasi nuls. Les taux étaient vraiment géniaux à l'époque. Et, les, les, les mensualités ne commençaient pas immédiatement. Ouais, c'était après, une six... fois que tu as fini tes études. Oh, ou comme ça. Oh, c'est un truc vraiment génial. Quoi. Donc, <rire> euh, donc je me suis dit, euh, ça, me semble, ça me semble être un, un pari intéressant à prendre. Donc j'avais fait ça aussi en parallèle. Et euh, pendant un an, ben, on, a, on a développé le Journal du Coin. Et, euh, et, puis, euh, et puis ça a été d'aventure en aventure, podcast, contenu, euh, stratégie pour faire vivre ce média. Parce qu'en 2018-2019, en toute franchise, ils ont perdu de l'argent. Ça ne veut pas dire que tu as beaucoup de trafic de visiteurs, que ton truc est forcément viable et, et, et print, comme on dit dans la crypto. Et euh, donc, nos efforts ont vraiment consisté à rendre la chose économiquement viable en développant des modèles à base de, de grandes, de partenariats, etc., en tout genre, pour que le truc puisse flotter avec un niveau de service correct et une neutralité maximale. Mmh. Un journal totalement neutre, c'est... c'est, 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 c'est enfin, bref. Et donc, <rire> euh, et donc, euh, et donc en gros, euh, voilà, ça a continué, ça a continué jusqu'à jusqu'à 2021. Et à 2021, j'ai eu ce, ce grand Eureka euh, moment où je me suis dit, euh, j'ai fait beaucoup de grants via Journal du Coin mmh. avec, en travaillant avec différentes fondations. Et le but de ces grants, donc les grants, c'est tout simplement des budgets que l'on vous attribue pour travailler sur quelque chose. C'est mmh. souvent des fondations qui contribuent au développement d'un protocole X, Y ou Z qui vous les donnent. Et donc, euh, je faisais pas mal de grants pour créer des ressources qui vont abstraire, simplifier, en gros... Euh, des contenus hautement techniques euh, ou des, des, bruit, des stacks techniques pour que les développeurs puissent les maîtriser et s'impliquer dans un écosystème X, Y ou Z. Mmh. Et, donc, euh, et donc, en gros, euh, on faisait pas mal de tech writing, d'articles techniques. On en a fait vraiment une, une, une flopée et j'ai pu travailler avec pas mal de fondations. Et euh, ça m'a donné un indice qui était le suivant. Il y a une demande qui est très forte pour les ressources pour les développeurs. Et euh, le problème sur ces ressources pour développeurs, c'est que bah, clairement, il en manque. Et il en manque énormément quand il s'agit de ressources adressant les développeurs de niveau intermédiaire à avancer. Mmh. Et donc, c'est là que l'idée de créer Node Guardians m'est mis en tête. Et j'ai toujours voulu créer quelque chose à vocation internationale, dont tout le monde peut, peut profiter. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, Product-Market-Fit. On répond à un problème fondamental. on des développeurs et créer des ressources d'exception pour que ces gens-là puissent contribuer à des écosystèmes et, les, et faire en sorte qu'ils se viabilise dans une certaine mm-hmm. mesure, qui, qui continuent d'exister. Euh, la partie fun, grand fan de RPG, de jeux vidéo, il fallait forcément que ce soit packagé dans quelque chose qui rende la, la, la tâche au quotidien vraiment en balance. Mm-hmm. Donc euh, ça, il fallait l'intégrer dans une certaine mesure. Et puis euh, aller un peu plus loin, faire des contenus à haute teneur technique et avec un niveau d'interactivité avancé. Donc le Tech Writing, c'est bien, mais c'est statique. C'est un article. En 2023, le temps d'attention des gens euh, un peu plus réduit. Mm-hmm. Il faut essayer de créer des choses qui rendent la, voilà, qui permettent à la pilule de passer plus, plus, plus facilement.
0: Ouais, toi, très bien. Il y a qui va passer dans la vidéo. Bienvenue,
1: bienvenue Salut. Et donc ce que je te disais, on va, on, on, ce que je te disais, c'est que, euh, c'est que, euh, voilà, l'attention là, comme, est très limitée. Et, euh. et comme le nom et comme le nom le suggère, Node Guardians, on garde des notes littéralement. Et ça, c'est, une, euh, c'est un pilier critique dans le business model de notre Parce que Souvent, quand tu fais des public goods, des biens publics, etc., vient eh la question de comment les rendre euh, bah, tout simplement économiquement viables. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que si tu es opérateur de nœuds sur un réseau Proof of Stake, potentiellement différents stakeholders, fondations ou acteurs peuvent choisir de soutenir ton initiative en déléguant leur pouvoir de vo- leur jeton sur ton infrastructure et toi en retour bah ça va te permettre de motiver, alimenter le développement de ressources qui vont permettre à cet écosystème d'aller plus loin. Mmh. Et donc là il y a une flywheel qui est intéressante à aller explorer. Donc c'est un produit à multiples facettes mais on résout un problème qui est très simple on euh, onboarder des développeurs sur des écosystèmes. Voilà, la question c'était le parcours mais je me suis permis d'introduire les choses. Oui, très bien. Donc voilà, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc ça l'aventure a commencé début 2022. Et la plateforme a été lancée fin 2022. Et aujourd'hui, on est live depuis, euh, ah ben voilà, depuis fin 2022. Et ça se passe plutôt pas mal. Mm-hmm. Ouais.
0: Très bien. Et pour le coup, on va revenir un tout petit peu en arrière dans Allez. ton histoire. <rire> on va revenir sur That's JDC. Back. Oui. Euh, donc, tu fais partie des cofondateurs du JDC. Oui. Et euh, tu as occupé différents postes. Donc, oui. Comme tu disais, tu as fait des lives, tu as fait de la stratégie, etc. Oui. Est-ce que tes différents postes t'ont apporté de la connaissance au sein du JDC ou est-ce que tu penses que tu as été euh, celui qui a apporté à JDC les connaissances nécessaires pour ce que ça devient aujourd'hui
1: C'est une une excellente question. Donc ça, je te le dis pour me donner un peu plus de délai, pour formuler une réponse correcte. (rire) Alors, en gros, euh, mon job, ça a été d'avoir une présence à travers les, les journaux, les podcasts, etc. Et ça, ça fait partie d'une stratégie un peu plus globale. En gros, euh, le problème qu'on avait, c'est comment générer du revenu de la façon la plus éthique et, et, et décente possible à partir de l'exposition que l'on a. Mmh. Et donc, euh, c'est un peu le problème ouvert que j'étais censé euh, résoudre au JDC. Et, euh, et donc, euh, quant à un média, le bon point, c'est que tu as quand même de la reach, euh, de la portée, pardon. Donc, tu, tu, peux aussi, tu vas pouvoir avoir accès à des personnes qui sont en général bah, peu difficiles, voilà, difficiles d'accès. Et tu vas pouvoir créer des relations avec différents écosystèmes. Donc, moi, la stratégie que j'avais imaginée à l'époque, c'était de faire de multiples podcasts pour établir des liens avec les acteurs qui, ont des, voilà, qui, 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 qui prennent des décisions dans différents protocoles ou autres et voir quel type de, de juste milieu d'accord on peut sceller avec ces derniers pour avoir un 3-3, un truc mutuellement bénéfique pour le média et pour ces opérateurs-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on a pu voir sur les dernières années, peut-être plus d'une centaine de podcasts avec différents euh, fondateurs, mais aussi développeurs, ingénieurs euh, et, et autres exécutifs de différentes boîtes. Et donc ça, ça s'inscrit dans une stratégie de création de contenu, faut que ce soit un minimum intéressant. Euh, donc, c'est, c'est plutôt cool, ça permet de créer du contenu. Mais ça sert aussi à un agenda, ça s'inscrit dans une stratégie de viabilisation du média. Et en, en parallèle, moi, ça m'a aussi permis de pouvoir faire d'autres choses. Ça m'a permis de comprendre certaines choses, d'avoir une, une lecture différente du marché, de, de, des, des problèmes de ces différents protocoles, de ces différents écosystèmes, mmh. et de packager progressivement, de pouvoir en gros euh, mettre les specs de, d'une plateforme comme notre Guardians ou autre, par exemple. Donc, en gros, j'ai, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Ça a été un travail un effort collaboratif avec le JDC. Aujourd'hui, moi, mon implication sur le plan opérationnel et au JDC est beaucoup plus limitée. Je fais toujours les lives parce que je suis vraiment reconnaissant vers la communauté, sérieusement. Et ça me fait plaisir, ce petit rendez-vous dominical mal préparé dans lequel je réponds à des questions tout genre. On garde un peu le lien avec la commu, c'est toujours fun. Mais en termes d'opération, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui, 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 qui m'occupe de, de, de ce pôle-là. Par exemple, développement, world growth, growth. Les procédés, par contre, et les, et les, la, la logique est toujours, euh, est toujours, euh, a toujours été transmise. Et clairement, c'est un atout aujourd'hui pour le JDC. Alors, je ne pense pas avoir inventé cette logique-là pour faire des mmh. affaires. Ce serait très prétentieux de dire que si JDC en est arrivé là, c'est grâce à moi. Mais pour le coup, je pense que je l'ai mise en application dans le contexte du JDC. Euh, JDC qui était tout neuf à l'époque. Donc, euh, d'une, dans une certaine mesure, le crédit me revient. Peut-être mais JDC est composé de personnes très compétentes qui ont su prendre la relève avec ces méthodes-là. Mmh. Et euh, le média fonctionne toujours et j'espère que ce sera le cas dans 5 ans, dans 10 ans. Donc euh, c'est grâce à moi, dans une certaine mesure, ça bénéficie, ça bénéficie au, J, au JDC. Ça bénéficie toujours à ce dernier aujourd'hui. Et moi, dans mes pérégrinations et aventures personnelles, ça m'a aussi permis de me construire un réseau. Et euh, qu'on le veuille ou non, l'excellence technique et l'innovation permet de réussir dans la crypto mais il y a aussi de la politique et de la, de la, un aspect social de recommandation, de vouching qui est indispensable mmh. pour pouvoir avancer avec la bonne vélocité dans ce milieu. Mmh. Et donc, se composer un réseau, c'est important. Et euh, via ce média, j'ai aussi eu la chance, et j'en suis extrêmement reconnaissant, de ben m'en construire un rapidement. Et je pense Clairement. que c'est, c'est quelque chose à, à, voilà, à envisager si on lance un média, essayer de détendre son réseau.
0: Clairement, et c'est, tu vois, c'est aussi l'idée, parce que... On... Nous, on est un média qui, a, qui reste jeune. On ouais. est arrivé largement après, on est, on est parti de nulle part. Tu vois. C'était juste un, un groupe de potes qui, qui, qui connaissaient de l'investissement, que ce soit dans la crypto, dans la bourse, dans les mots. Ouais. Et euh, l'effet réseau, on l'a remarqué assez tôt, parce qu'on a pu interviewer des mecs qui n'étaient pas du tout... Okay, en fait, on ne s'attendait pas à nos débuts. Et ce qui nous a poussé énormément, ce qui a fait qu'on a engagé des discussions avec ces acteurs, qu'aujourd'hui, c'est des bons amis maintenant et qu'on arrive à construire des choses qui sont plus sympas. Et de l'autre côté aussi, il y avait un côté où on s'est dit où on va un peu aller plus loin parce qu'on n'est pas juste un média crypto, on veut ramener les gens de la finance traditionnelle dans la crypto et les gens de la crypto un peu plus vers la finance trad. Parce que c'est bien de dire « up crypto », mais de temps en temps, il faut aussi penser à se diversifier. Tu vois. Et euh, c'est l'idée du média merge aussi, euh, qu'on fait avec le JDC, avec Crypto, avec Coin Academy, un truc qu'on fait tous les six mois, on s'assoit et on parle… Euh, entre les quatre médias, de, de tout ce qui se passe. C'est, je pense que ta réponse est bonne dans le sens où, bah, quand tu fais partie d'une entreprise, tu ramènes ta pierre à l'édifice, surtout quand tu fais partie des fondateurs. Et de l'autre côté, tu bénéficies aussi de cette expérience de monter une boîte, de rencontrer des gens, des gens qui te connaissent personnellement ensuite. Et c'est ce qui te permet aussi d'aller plus loin et d'avancer plus tard. Quoi. C'est
1: indispensable, c'est du pur testing prod. Moi, je n'ai pas de background académique dans euh, le, le, le commerce ou autre, mais... En général, quand t'es dos au mur et que t'as un problème à résoudre, bah, tu tentes des trucs et tu croises les doigts pour que ça marche. Et ça a été principalement des itérations de ce type-là. Hein. En gros, y a, y a, y a, c'est la merde, il faut faire quelque chose. Euh, vous avez quatre mois. Enfin, c'est pas quatre heures là pour le coup parce que... Et donc, et donc pour redresser, la... il, faut, il faut trouver des solutions et... Ben clairement, la précarité, c'est quand même un bon, un, un, un bon terreau pour l'innovation. <rire> ça permet de, de trouver des trucs. Ah, ça, ça motive, hein.
0: Ça motive. C'est, tu trouves des idées que tu n'aurais pas trouvées ah, ben ouais. euh, si tu étais à l'aise. Carrément,
1: <rire> carrément. Et donc, je pense que vous aussi, c'est quelque chose que. C'est une, c'est, c'est, c'est une technique et une approche que vous avez employée. Euh, vous, vous travaillez étroitement, je crois, avec The Block et d'autres, et d'autres organismes de recherche. Vous on utilise beaucoup, beaucoup
0: leurs ressources. Ouais. On les intègre. Ensuite, aujourd'hui, on n'est pas directement en contact avec les journalistes de Block, si tu veux, ils ne nous fournissent pas de contenu. Oui. Mais aujourd'hui, c'est lorsque nous, on fait de la recherche, c'est l'un des médias qu'on consulte oui. le plus. On, on utilise leur data. Oui. Euh, on voit, on, tra- on regarde également Messari, Kaiko, qui sont des entreprises incroyables selon nous, qui apportent des données énormes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous, on intègre beaucoup dans notre façon de fonctionner.
1: Voilà. Et, et au-delà des simples partenariats euh, de type, on va dire, euh, business ou PR ou quoi que ce soit, euh, et ça, ça s'applique euh, pas seulement aux entrepreneurs ou aux personnes qui montent des bois dans la crypto. Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui est beaucoup plus calé sur un sujet arbitre. Si bon. Et idéalement, il vaut mieux avoir plein de gens comme ça autour de soi <rire> pour pouvoir fact-checker, peer review, euh, pour pouvoir vérifier en fait, euh, vos, vos travaux et avoir des critiques pour, mmh. pour euh, les améliorer en fait, à terme. Et ça aussi, c'est super important. De, 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 d'apprendre constamment de cette façon-là.
0: Clairement. Et pour le coup, on va toujours rester sur le JDC puisque c'est toujours ta première partie. Oui. Donc aujourd'hui, tu, es un peu moins, tu fais moins partie du, du JDC euh, avec un peu l'évolution des médias, l'arrivée de nouveaux acteurs, euh, un peu le changement de présentation des informations, etc. Oui. Est-ce que tu penses que le modèle qui, que vous aviez construit en 2018, est-ce que tu penses qu'il est toujours viable ou est-ce qu'il faut savoir s'adapter, changer la façon de fonctionner, euh, peut-être aller sur de nouveaux terrains qui n'étaient pas encore explorés Ou alors, est-ce que c'est oui. un modèle qui, on va dire que c'est juste une mode, une hype, tous les nouveaux qui arrivent, euh, et que le modèle là, c'est toujours le bon
1: c'est, c'est une très bonne question. Le modèle est toujours bon dans une certaine mesure, même si la situation s'est légèrement complexifiée. Euh, bah, en fait, il faut composer avec certaines contraintes et certains, certaines choses que l'on ne voit pas venir. Par exemple, une régulation sur les médias liés à la crypto ou les influenceurs qui peut, par exemple, impacter certains partenariats mis en place. Ou, bien sûr, euh, mais euh, dans l'ensemble, le modèle fonctionne toujours. Mais je pense que si on est aujourd'hui à la tête d'un média, il y a d'autres trucs à tester qui permettraient à ce dernier d'être viable. Et euh, le problème, c'est qu'il faut aussi pouvoir implémenter des idées, les mettre en place et, et que ce n'est pas facile et qu'on n'a qu'une quantité de ressources qui est, qui est limitée. Donc bon, je pense qu'aujourd'hui, ça marche encore. Et ça marche, ça marche bien, même si ça s'est forcément euh, complexifié avec l'évolution du contexte sur les derniers mmh. mois. Mais euh, le, le modèle marche toujours. Après, en 2018, le modèle était vraiment basique. Et la, la sophistication avec les grandes, etc., où, euh, la délégation, euh, enfin, je pense que, je pense que c'est... c'est ça, ça, le truc a gagné en complexité à mesure que l'on avance dans le temps. Et l'idée aussi, pour que ce modèle continue d'être viable, c'est bah, tout simplement de garder une... Euh, de garder, en fait, une... de proposer une expérience et du contenu qui est à la hauteur pour que les gens continuent d'utiliser le site Internet, donc créer du contenu qui demeure intéressant. Mm-hmm. Sinon, si tu foires sur ta mission principale, qui est celle-ci, euh, ton trafic chute, et donc ta, value, ta valeur ajoutée s'effondre. Mmh. Donc ce que tu veux surtout essayer de préserver, c'est un média que les gens ont envie de consulter, mmh. euh, pour euh, être sûr que la, la maison ne s'effondre pas. Donc c'est, c'est pas mal de paramètres à ajuster. C'est pas seulement le packaging ou le type de collaboration, de format, d'agrément qui compte, mais euh, c'est aussi euh, quel, quel type de stratégie, d'initiative tu vas mettre en place, pour continuer quelque chose de, d'intéressant pour tes prospects. Mm. Et euh, bien entendu, composer avec des prospects avec lesquels tu as le droit de, de travailler. <rire> et sur des, voilà. bon, c'est, c'est pas mal de contraintes à gérer. Le modèle marche toujours, mais il faut fournir plus d'efforts pour que, pour que, pour que ça reste ainsi, mm. tout simplement.
0: Très bien. Et en, en restant toujours dans ce sujet-là, euh, on a vu ce débat entre... Euh, le modèle payant oui. où, où tu payes une subscription ou le modèle où tu fais de la promotion pour des projets oui. euh, est-ce que tu vois un monde où les deux coexistent et quelle pourrait être euh, en gros la la diversification d'informations que les gens pourraient adopter entre les deux types de business euh, les deux types de business
1: alors en fait moi je pense que c'est surtout lié à la manière dont tu es amené ton média et la marque que tu ériges que tu construis dès le début En gros, tu as les médias avec des paywalls ou des groupes, des des, des communautés euh, type Messari. Tu payes un abonnement et tu as accès à des données particulières ou des bulletins de recherche particuliers. Très bien, tu payes 30 euros par mois. Et si tu es un site et tu veux des choses encore plus sophistiquées, tu payes 1000 euros par mois. Il y a tout un branding et des ressources qui sont mobilisées pour vendre ces prestations. Un un travail de recherche et d'accès à l'information qui est particulier, qui fait que leur brand est établi autour de ça, leur audience est très particulière. Donc, on peut construire des modèles en fait à base de paywall ou d'a- de- de- d'abonnement, de paiement récurrent, etc. Après, il y a des choses qui sont un peu hybrides. On a une information de qualité à disposition du public. Mais si on veut aller un peu plus loin et accéder à des contenus un peu plus exclusifs, eh ben, il faut payer. Alors, je crois mmh. que Cryptost fait ça avec le Grippin. Pense... Cryptost
0: Research Non, je crois, que Re-
1: Research, voilà. Euh, bah, même CryptoCito fait Citozone, mais je crois que c'est gratuit. Uh, « The Block » fait « The Block Research » ou uh, un truc où ouais. tu, payes, uh, tu payes 30 euros. Ah, « euh, The Block Research »,« des... The Block Pro »,« The, The Block Access », euh, voilà. ils ont plusieurs… Euh... » <rire> tu, tu peux avoir plein de trucs et, euh, et je pense que c'est un, c'est un modèle qui est intéressant d'explorer. Mais en fait, il y a, y a aussi une grande inconnue à partir du moment où tu commences à faire des systèmes payants c'est qu'il faut maintenir des opérateurs, des spécialistes qui mmh. maintiennent la raison de le mettre en place, ce système payant. Il faut avoir euh, les fameux alphas, ou au moins avoir un contenu qui, permet aux gens, qui, per- qui va permettre aux gens de prendre de meilleures décisions ou d'économiser ouais. du temps.
0: En fait, justifier le, le prix de ton abonnement. Exact, avoir une plus-value.
1: Exactement. Euh... Et parfois, tu peux même faire des choses que tu juges bien, mais ton intuition, ce que tu penses être bien, n'est finalement pas market fit. Les gens, ils s'en foutent. Et donc là, tu te retrouves avec une carotte de 30 000 euros dans dans ta compta. Mmh. Et comment tu fais ça dans, dans un environnement où là, tu n'as pas trop le droit à l'erreur Donc il faut essayer d'arbitrer et, 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 et décider de se concentrer, choisir la voie, le modèle qui présente le meilleur rapport risque return Donc euh, clairement, je pense que le modèle payant est intéressant, euh, mais c'est très difficile de se projeter quant à la réception de ce dernier et quel est le revenu qu'il va générer. Donc c'est typiquement une fonctionnalité qu'il est intéressant de lancer dans un contexte d'abondance, ou euh, qu'il est intéressant de lancer quand on a déjà euh, fait une, par exemple une levée de fonds qu'on est un média euh, qui, 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 est, euh, qui a une certaine, euh, on dire un, une certaine qualité ou hein, des antécédents dans la recherche, une team très solide qui, mmh. qui commence d'emblée avec des, 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 des analystes ou autres c'est tout à fait envisageable. Cependant, euh, je pense que c'est surtout ça, c'est surtout une gestion du risque. et euh, je pense que les, les modèles sont très, très viables. Les deux peuvent coexister. Tu peux même avoir une plateforme qui propose les deux. Nous, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est surtout la volonté de bien faire qui fait que l'on fait attention aussi avec tout ça. Donc voilà, euh, c'est quelque chose, c'est un effort, un travail de, de, de longue haleine. C'est des ressources à mobiliser. Il faut juste s'assurer que la chose est bien, euh, bien exécutée à port de la valeur, parce que comme je l'ai dit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et donc, dans un contexte où euh, les, les, les choses sont un peu plus complexes, il faut faire attention. Mais moi j'ai rien avec le modèle avec le modèle payant de toute façon je, suis un, je, je, je souscris à plein de trucs de newsletter je les lis pas mais ça me fait plaisir de, de soutenir les créateurs de contenu de, des internets c'est super et euh, et je, franchement va bah, continuer <rire> continuons <rires> c'est bien <rires> franchement c'est très bien et, et mais l'essentiel c'est que parmi les, les milliers d'abonnés ou centaines d'abonnés sur ces systèmes là il y en a quelques uns qui consultent la chose mais, euh, mais euh, donc je, je pense que tout est lié à la. quel est ton travail de recherche, ton expertise, qu'est-ce que tu fais, quel est le risque que ça implique pour ton entité, est-ce que ça peut impacter ton branding Après, il y a des trucs un peu plus shady. Genre, euh, on fait un groupe et on va te donner des grading, sur des, des notes sur les, les jetons à acheter. Mmh. Ça, c'est peut-être plus paresseux à faire, ça marche très bien, j'ai ouais. l'impression. Euh, mais euh, bah, je pense, ça, en tant que journal du coin, on n'a pas... Euh, c'est pas un truc qui, ça, ça, ça peut vraiment nuire à la, à la marque du truc, tu vois.
0: Mmh. bon, euh,
1: c'est...
0: Ouais, t'as beaucoup moins de marge de manœuvre qu'un gars random qui crée son compte en Anon euh, sur Twitter et qui se dit, hey, mon groupe Telegram payant d'ailleurs, euh, les gens, ils ont sorti 10 milliards euh, l'année dernière. Télégram, euh,
1: après, moi je pense que les gens ont, ont, ont le droit de faire ce qu'ils veulent, utiliser des bots de trading, faire. et franchement, je respecte ça euh, à, à 100%. Je dis juste que tu n'as pas le, la, la même flexibilité, le même champ de possibilités oui, selon la physique, la, 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 tout simplement ce que tu fais, qui tu es et qu'est-ce que tu te permets de, 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 mmh. de, 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 de produire. Et les coûts de, de production varient. Et justement, ça, c'est un truc, par exemple, qu'on ne peut pas nécessairement faire. Et, euh, et donc, voilà, il y a contenu payant et contenu payant.
0: Ouais. Et euh, pour finir avec la partie médias, un peu réseaux sociaux aussi, puisqu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie, au final, de, du business des médias. C'est les réseaux sociaux. C'est Twitter, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est Twitch, c'est toutes les plateformes qui te permettent d'atteindre ton audience pour qu'elle pour que liste ton contenu, pour le mettre en avant parce que les gens ne vont pas forcément sur le site et qu'ils passent la, mo- plus de, la moitié de leur journée sur les réseaux sociaux. On a eu cette émergence des réseaux sociaux décentralisés, notamment avec Aliens euh, Protocol, avec euh, toutes les, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour. Et euh, le truc, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme Twitter ou Insta ou, ou Facebook même, ils fonctionnent parce qu'il y a un énorme effet de réseau. Sur Facebook, on est, plus, on est 2 milliards d'utilisateurs, quelque chose comme ça. Enfin, c'est, 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 c'est assez énorme. Et euh, tu, tu regardes les, les réseaux sociaux décentralisés, qui se créent de plus en plus. Et en fait, à chaque fois, tu te retrouves avec une niche seulement de personnes qui comprennent et qui prennent le temps d'aller dessus, qui prennent le temps de publier du contenu dessus, euh, qui prennent le temps d'apprendre comment ça marche. La question que j'aurais, c'est est-ce que tu penses que ces réseaux vont rester cette sorte de « only fans » un peu niche pour… Euh, pour euh, pour une, vraiment un tout petit groupe de, de personnes. Ou est-ce que tu penses, sur le long terme, ça va être des réseaux qui vont se développer et qui vont pouvoir rivaliser avec les concurrents qui sont centralisés, qui sont déjà en place
1: Alors, je pense que ce n'est qu'une affaire de... Enfin, en gros, il y avait un truc que je, dont je déplorais l'absence pendant un petit moment, c'était que Lens, c'est, c'est très bien. Euh, gaiter son contenu contre de l'argent en tant que créateur de contenu, euh, faire en sorte que celui-ci soit sur un... un un support euh, non censurable ou presque ouais. euh, et, euh, et donc toutes, toutes ces fonctionnalités qui sont propres à un réseau à un réseau social web 3 bah, c'est très cool sur le papier tout va bien ça me semble nettement supérieur à, à twitter sur pas mal d'aspects même si l'UX ne peut pas être similaire à celle d'un, d'un système centralisé il ouais, faut signer des c'est transactions bon. pour faire des wallets etc mais bon ça va ça passe euh, je déplorais l'absence d'un système qui agrège en fait les réseaux sociaux sur une même interface j'ai pas envie d'aller sur lens et sur twitter et checker deux feeds distincts. J'ai envie d'avoir quelque chose qui va, qui va tout simplement rassembler toutes les choses dans une même interface. Je vois que quelque chose s'est lancé, là, un favor, P-H-A-V-E-R, qui propose d'agréger son feed lens avec d'autres réseaux sociaux sur une interface mobile plutôt okay. euh, agréable. Alors, je ne dis pas que c'est le futur. Je n'en suis pas suffisamment servi encore pour avoir une opinion, euh, la, 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 une opinion là-dessus. Mais par contre, je pense que à mesure que Enfin, il n'y a, a plus vraiment d'excuses de ne, pas, de ne pas donner une chance à Lens. Et si on utilise des interfaces comme Favor, on peut tout simplement rester au courant de ce qui se passe sur les deux réseaux sociaux sans avoir à privilégier l'un par rapport à l'autre. Le problème, c'est que si tu, si tu te focuses essentiellement sur Lens, d'un point de vue business, c'est dangereux. Ouais. Parce que tu ne vas pas pouvoir contacter tout le monde dans un premier temps. Donc ça, c'est, c'est difficile. Tu es obligé de jouer sur tous les fronts si tu veux bien faire ton travail, mmh. à moins que tu aies un produit d'initié ou très particulier et que donc Lens, ça fait, ça, ça, ça fait sens et Twitter un peu moins. Et euh, à titre personnel, ouais, euh, pour commencer à poster régulièrement et, et injecter du contenu, c'est vrai que c'est, c'est difficile de mettre des, des, des incitations alors que les gens... Clut- gardent alli- on sait tous que ça se passe sur Twitter et que c'est toujours Twitter, même si on critique les mises à jour et les différents changements de paramètres qu'il y a sur la plateforme. Les gens continuent de s'en servir dans une certaine mesure. Après, c'est une sorte Les de echo chamber, euh... on, est, on est juste 300 personnes à poster <rire> et on a l'impression que c'est tout un bon crypto tweet. Mais le problème, c'est que moi, là, là je pense pas avoir le, 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 le... Je pense que il faut un peu plus de... En fait, il faut un peu plus de... Mais c'est, le problème, c'est que c'est une stratégie qui, qui, qui va pas marcher avec euh, Lens Protocol ou une boîte qui est dans Web3. Il faut un peu plus de... Qu'est-ce que je voulais dire Par exemple, quand Kik se lance pour faire euh, concurrence à Twitch, bon, ce qu'ils vont faire, c'est signer des agréments ou des... des Donner à, de l'argent 100 de dollars, euh, ou 50 millions de dollars, pour euh, cider euh, le, leur base d'utilisateurs, pour qu'il y ait en fait un pool de base qui va... Et éventuellement avoir des network effects, parce que sur ce million de gens qui va commencer à consulter la plateforme, bah, il y en aura 1000 qui vont commencer à activement à la promouvoir, parce qu'il y a des caractéristiques, euh, finalement, qu'ils apprécient énormément là-dessus. Comment est-ce qu'on fait sur Lens pour avoir euh, le même, euh, la même stratégie de capture d'utilisateurs bah, Lens, je... c'est une boîte qui a levé 15 millions, et elle ne va pas se permettre les mêmes... Par... Les, voilà, les, les... C'est, un peu, c'est un peu plus complexe pour un réseau social, c'est pas la même chose que Twitch, hein, bien entendu, mais comment est-ce qu'on, quel, sur quel contexte on rebondit, sur quel problème on rebondit ou sur quel acteur, euh, quelle, est la, quelle est la chose à faire pour amener les gens en masse Souvent, on nous a dit que c'était le endgame dans les pays où la censure était, ouais. était, était importante ouais. et qu'il fallait absolument utiliser ce genre de réseaux sociaux. Le fait est que finalement, les gens qui sont dans ces pays-là ont souvent d'autres préoccupations que de partager euh, bah, tout simplement les, les difficultés qu'ils traversent, voilà, mmh. qu'ils qui vivent sur une base quotidienne. Donc, euh, où ils passent par d'autres forums qui sont ici un peu plus ou qui leur permettent de trouver le support dont ils ont besoin. Ouais. Donc, euh, voilà, il n'y a pas encore de censure dans les pays de l'Ouest, en gros, qui poussent les gens à étudier des alternatives, même si on coupe Internet dans certains districts en France, si j'ai bien compris, ou que tout harcèlement ou propos négatifs peut être enlevé de Snapchat ou de Twitter, mmh. ça ne semble pas trop déranger les gens. Et en fait, il y a tout un monde entre le décret et l'implémentation pratique de celui-ci sur la plateforme en question. En vrai, mmh. on continuera d'avoir des insultes euh, sur Serpia ou pas quoi. Donc <rire> 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 bon... Donc bon, la question que je pose, c'est comment, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on passe de, de, de 10 à 100 Parce que là, clairement, il y a une base d'utilisateurs sur Lens. C'est très bien amené. Il y a des caractéristiques qui sont intéressantes sur la plateforme. Mais comment est-ce qu'on a une croissance de, dont la vélocité est comparable aux autres systèmes qui ne viennent euh, ouais, euh, pas attaque ouais clairement. Je n'ai pas la réponse à ça.
0: Mmh. Mais je pense, tu vois, c'est, c'est un peu la, 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 la question que tu te poses. Parce qu'aujourd'hui, dans la crypto, on a l'habitude d'incentiviser pour, d'une, l'utilisation d'une plateforme à travers des airdrop à travers du liquidity mining ou en gros on te donne un token parce que tu tweets, ou euh, on te donne du revenu parce que euh, tu as des ads ou des trucs comme ça donc en fait déjà il faut ramener de l'argent sur la plateforme que ce soit des boîtes qui fassent leur promotion pourquoi pas des boîtes crypto qui payent directement le truc ensuite c'est redistribué aux créateurs mais c'est ce que twitter a commencé à faire là donc t'as pas vraiment je, je pense je suis d'accord avec toi c'est que aujourd'hui on n'a pas encore trouvé les business models parfaits et je pense que avec les plateformes qui ont des milliards et des milliards qui sont prêts à dépenser dans, la, dans le développement de la plateforme, dans des nouvelles features, dans des On peut parler de crypto notre truc.
1: Je pense que, je, je me permets juste de t'interrompre, je suis désolé. Mmh. Dans la crypto, je pense qu'il y a des données qui circulent. Il y a, allez, Une personne sur dix dans la planète a un portefeuille avec un peu de crypto-monnaie. Une personne sur douze peut-être. Mmh. Bon, je pense que la plupart des gens ont un portefeuille crypto avec de la crypto à des fins spéculatives. Et parfois un peu moins par conviction et c'est tout à fait OK. Ouais, on a la majorité des gens, ont commencé comme ça Et les gens n'utilisent pas la crypto pour faire des remittances ou des paiements. La majeure partie du temps, c'est ouais, juste pour spéculer. Je pense que c'est le même statu quo pour les réseaux sociaux. Mais on garde cette exposition à la crypto au-delà de la spéculation parce qu'on pense que c'est une alternative viable à un système qui, a, qui montre ses limites aujourd'hui. et ou qui, ou qui nous parfois peut être injuste aussi. Ouais. Ou qui peut être injuste, ou peu transparent, ou peu un... très bien. Je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est la même chose en, en gros sur les réseaux sociaux. C'est bien de s'impliquer dessus, de les explorer à leur, à leur, à leur, à leur, dans leur grand début. Et viendra peut-être le jour où euh, il y aura des lois, on va dire liberticides, ou euh, des, des comportements ou des actions de la part, de la, de la part des gouvernements mmh. euh, ou, de, ou des banques centrales ou autres qui feront que, voilà, on, 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 a, on a atteint le niveau de ras-le-bol nécessaire pour s'intéresser en masse ou utiliser effectivement ces solutions. Euh, que, que l'on a, voilà, que l'on a exploré euh, il y a quelques années, juste à des fins spéculatives ou mmh. et je pense que ce, 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 ce point d'inflexion, ce, ce, ce... voilà, à mesure que le temps avance, il y a de plus en plus de gens, de toute façon, qui mmh. donnent une chance à ces systèmes-là, qui les explorent, et puis il vient toujours le temps ou l'événement qui donne raison à ces systèmes. Je pense que pour la crypto, euh, ce moment est arrivé dans certaines zones, en général les zones où l'inflation est critique. Mmh. On pensera au Venezuela, à l'Argentine, à la Turquie, euh, l'Ukraine ou l'Ukraine ou l'Iban. Donc là, je pense que les gens qui ont de la crypto là-bas sont, sont plutôt contents d'en avoir et, et d'utiliser des systèmes comme ça pour recevoir de l'argent de l'étranger parce que je n'ai pas envie de le recevoir dans une branche locale d'une banque XY ou Z. Euh, le problème, c'est que ce point n'a pas été atteint à l'échelle globale parce qu'on a certaines, certaines, certaines tensions, certaines difficultés avec lesquelles on compose en Europe de l'ouest aujourd'hui mmh. ou en Amérique du Nord ou en Asie mais c'est pas trop grave. Donc maintenant c'est quel est le temps euh, que, comment est-ce que comment est-ce que les impacts de comment est-ce que la crise et ses impacts va être mitigés par les gouvernements de façon à ce que les gens euh, s'intéressent un peu moins lentement à la crypto, un peu plus lentement à la crypto. <rire> voilà, je pense que ça va grandir mais c'est n'est pas quelque chose de linéaire. En fait, c'est c'est par palier. et je pense que les réseaux sociaux décentralisés ben ils ont besoin d'un événement critique d'une situation soit générale ou localisée pour commencer à avoir ce momentum nécessaire mais sur la partie réseaux sociaux pas les paiements comme la crypto ou autre c'est encore plus complexe parce qu'il y a une dimension de de loisir et voilà pour pour l'entertainment etc je je, je sais pas je pense pense qu'il va falloir attendre
0: De toute façon, c'est pas ici qu'on trouvera la réponse à cette question, je pense. sûrement pas euh... pas au
1: Stable Summit. euh, Et surtout pas de ma part. Je suis Euh... suis pas du tout. euh... Je Je connais pas trop le sujet.
0: (rire) Mais du coup, euh, écoute, on a a fini avec la partie JDC. Passons à notre Guardian, c'est ton activité principale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du code. -hmm. Tu étais un étudiant en médecine. Explique la transition.
1: (rire) Alors, bah, en fait, quand je me suis intéressé à la blockchain, Là, je voulais contribuer à cet écosystème, mais je n'étais pas développeur. Donc, euh, finalement, bah, j'ai décidé de faire quelque chose, euh, dans, voilà, de, de, de construire un, un média, de contribuer au développement d'un média. Et euh, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant. Ça a été un choix qui a été très intéressant. Mais à mesure que je lisais sur les protocoles, leur, leur subtilité leurs détails, bah, je me suis trouvé une passion pour euh, leurs architectures, la, la manière dont ils fonctionnent, et aussi euh, en réfléchissant à... Comment communiquer, par, par exemple, avec des développeurs ou en allant à différentes conférences techniques, etc. Bah, je me suis trouvé une passion pour, euh, pour la blockchain sur le plan technique, mmh. les systèmes distribués, la cryptographie et euh, les, les preuves d'intégrité. Et donc, euh, je me suis dit que euh, je voulais absolument faire quelque chose dont la teneur est plus technique. Donc voilà, j'avais un indice qui était qu'il y avait besoin de ressources de ce type-là. Euh, j'avais surtout des gens autour de moi qui sont compétents dans des domaines qui me dépassent, above my pay grade. Mmh. Mais euh, en fait, c'est comme le, le, le même avec euh, <rire> quand tu prends deux trucs et now do this. Moi, j'ai juste en fait un problème à résoudre. Je, mmh. J'ai plus ou moins une idée, une sorte de, 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 de blueprint pour le résoudre. J'ai des gens compétents autour de moi en qui j'ai confiance ou que j'ai rencontrés à travers... Euh, mes aventures crypto dans mmh. mes conférences. Donc, j'essaye juste de, d'architecturer, de créer un produit, de, de donner les grandes idées et de rassembler des gens qui vont, qui vont permettre de. On va pouvoir donner vie à ce produit et le construire. Et donc, voilà. Moi, j'avais cette volonté de construire quelque chose de plus technique, d'universel et avec une référence aux jeux vidéo parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien. Mmh. Et au-delà d'être quelque chose que, que, que j'aime bien, et quand je dis j'aime, en fait, c'est toute la team qui, qui, qui est fan de gaming. Euh, je pense que c'est un élément qui va permettre à l'expérience d'être supérieure et donner plus de chance au produit de réussir. Donc euh, juste cet intérêt euh, sur la partie technique. Mais ça avait même commencé en fait à l'époque des premiers systèmes POS en production. Euh, à l'époque, Daniel Larimer, euh, il faisait Steemit et Beachers. Ça, on n'y a pas trop touché, mais on a lu sur le sujet. Et Puis il a lancé EOS. Donc on mmh. a fait France EOS qui était, euh, si je ne me trompe pas, le premier producteur de blocs français sur la blockchain EOS. Okay. C'était une catastrophe. Euh, en termes de rentabilité, mais euh, c'était une expérience forte de, d'apprentissage. C'était l'infra
0: qui était chère, du coup, euh, l'infra de qu'il, cher, va, et qu'il fait, fallait soutenir. À... Sur
1: EOS, tu as une distribution de Pareto. En gros, c'est que les 20 premiers blocs producteurs qui font du cash, le reste, ils ont rien. D'accord, aimé. ok. Et donc, si tu n'es pas dans le top 20, tu rien. Ok. Donc, euh, mais on a continué. Après, il y a eu Denali, premier testnet, euh, un des testnets d'Avalanche. Euh, donc, on a exploré un peu différents testnets, EOS, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a passionné. Donc, à mes heures perdues, euh, faire tourner des nœuds Alors, en, en grand amateur. Hein. c'est pas moi qui le fais à autre Il y a des gens plus compétents qui le font. <rire> euh, c'est quelque chose qui, 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 qui m'a toujours plu. M'intéresser aux différentes machines virtuelles, les runtime ou autres. Donc, euh, pour moi, ça a été une transition euh, un peu lo- lo- logique, ouais. bah, logique, je sais pas, mais naturelle. Je, je suis juste naturellement allé vers ce qui m'intéressait le plus. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est en étant confronté à, à tous ces fondateurs aussi, en faisant tous ces podcasts. En... Et c'est la frustration perpétuel d'aller à des keynotes, à être ici en 2018 et de ne pas comprendre ce qui m'entoure. Ça, franchement, euh, au bout d'un moment, vous lisez, vous lisez et vous entendez des gens discuter autour de vous et vous comprenez rien. C'est frustrant. Mm. Après, on peut aussi en avoir rien à foutre. C'est tout à fait OK. Moi, je le vivais mal. Donc, voilà, j'ai commencé à lire pour pouvoir profiter de ces événements-là ou comprendre ce qui se passe et... Et, euh, et, intégr- et peut-être joindre ces conversations, les contribuer. Ouais. Et c- je pense que ça a été ça le, le point d'inflexion. Mm. Ou même en toute franchise, parfois, vu que j'étais pas en mesure de, d'être suffisamment technique sur une conversation, c'était à 5 ans, 4 ans, il bah, y a des gens qui, qui peuvent te, te, te snobber ou ne pas te, 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 proprement te considérer dans une conversation. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Mm. Et ça m'a un peu donné cette... Euh, cette cette, cette cette énergie pour euh, augmenter mon niveau j'ai pas la prétention d'être euh, gaudière euh, en infrastructure ou autre mais aujourd'hui on arrive à construire des choses qui euh, sont utilisées par les plus grandes fondations de de, 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 de cet de cet écosystème mmh. et c'est une aubaine c'est grâce à la team et je pense que je pense que voilà il faut il faut les éléments de motivation vont varier d'une personne à une autre mais il faut trouver quelque chose qui vous permettre de vous dépasser ou de, 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 de vous améliorer sur un sujet en question. Moi, en l'occurrence, cette frustration et mmh. cette, cette incompréhension, c'est, ce c'est ce qui m'a poussé à un peu plus creuser là-dessus. Et en fait, je trouvais ça vraiment génial, vraiment fascinant. Ouais. Je, je, je
0: pense que, je, alors je ne suis pas aussi tel que toi, et je suis arrivé dans les customs bien plus tard. Moi, c'était, j'ai déjà rencontré cette histoire, je pense, quatre fois sur la chaîne, mais euh, c'était la rencontre avec Marc Zeller. J'ai été le voir, je lui ai dit trois trucs, et il m'a dit les trois trucs, c'est faux. Et tu sais, et genre je me, suis, je me suis dit, mais mec, enfin... Tu crois que tu sais tellement de trucs. En fait, tu es juste, genre, euh, tu as lu des trucs en vitesse, tu n'as pas été assez en profondeur, tu as fait tes propres déductions sans aller en profondeur. Du coup, tu as raconté euh, de la merde à l'un des gars les plus pointus de l'écosystème. Et tu remarques, ce n'est pas une personne qui va, qui va te dire, mais que es con ou quoi. Il va te dire, non, c'est pas exactement ça. Il va, en fait, il va dire tout l'inverse de ce que tu viens de dire. Tu vois mais euh, ça, a, ça a été aussi un, un moment déclencheur pour moi, dans le sens où... Je me suis dit, mais en fait, je veux évoluer dans cet écosystème, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin d'apprendre plus. J'ai commencé à lire beaucoup plus, comprendre un peu plus les, le fonctionnement des écosystèmes, ce qui m'a permis de faire mes propres déductions aussi, avoir mes, bo- mes propres idées en fait. Parce que si tu veux évoluer dans cet écosystème, il faut que tu aies ton propre avis. Tu ne peux pas te baser sur l'avis de quelqu'un d'autre, enfin, ça, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Et rien que le fait d'avoir cette réflexion... Je que BC, <rire> en 2022... Pardon. Tu... <rire> non, non. Mais, mais voilà, tu vois, c'est, je pense, rien que pour avoir ses propres idées, avoir la satisfaction d'avoir tes propres idées et pouvoir discuter avec des mecs et leur apporter aussi ton point de vue qui est pertinent parce que tu sais de quoi tu parles, c'est ultra satisfaisant, c'est ultra satisfaisant et, et tu te dis, ben en fait, je ne suis plus juste un observateur de l'écosystème, j'y contribue aussi à mon niveau, à ma, de ma manière et aujourd'hui, le but, ce n'est pas d'être le gars le plus tech possible, le gars... Le plus smart ou le gars qui connaît le mieux les économies, les, les économiques, pardon, d'un, d'un projet, les technomics, etc. Mais je pense que c'est. Si tu veux être vraiment gothier, là, tu es obligé de coder. Si tu veux être le niveau d'en dessous, il faut que tu aies une idée de comment les blockchains fonctionnent, les différents euh, algorithmes. Tu, tu peux être etc. excellent
1: sans coder même. avec ce n'est pas un programmeur, hein, mais c'est quelqu'un qui. qui par exemple, enfin, Apolinia, un fameux euh, créateur de contenu sur, euh, mmh. sur Twitter qui Écrit beaucoup sur les, les roll-up notamment. Ouais. il euh, bah, me semble pas que ce soit un, un, un développeur, mais il a une compréhension extrêmement, euh, extrêmement avancée des, des, des systèmes, de leur fonctionnement. Et, et, euh, et euh, en fait, ces propositions sont, sont considérées ou voire même implémentées ou, ou prises au sérieux par des scientifiques. Euh, après, on peut naturellement avoir un accumulé, une, 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 une tout ce qui est théorie des jeux, etc., il y a juste des personnes qui sont street smart et <rire> qui peuvent comp- voilà, hein, proposer des alternatives à des systèmes ou euh, mettre en difficulté des systèmes juste en pensant à, à, des, à des choses, euh, voilà, en, en, en sortant des idées de leur chapeau, etc. Et je pense que c'est, c'est aussi possible d'avoir des inputs Mais clairement, coder, euh, c'est, c'est quelque chose qui permet d'aller, euh, d'aller plus loin euh, sur, sur pas mal de systèmes ou en, en cryptographie. Euh, c'est bien d'avoir fait mmh. de la théorie des nombres ou des trucs comme mmh. ça où, à l'université sûrement. Au bout d'un moment, il y, 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 y a des limites et je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis.
0: J'ai encore une question pour, euh, pour euh, Guardians. Aujourd'hui, c'est un service qui est gratuit. Oui. Quel est le business model
1: Alors, c'est vrai que North Guardians, est un public good du point de vue du développeur et on construit un produit pour les développeurs, pas pour nos clients. Parce que le but, c'est de construire une plateforme pour les développeurs, mais surtout une communauté de développeurs euh, expérimentés euh, qui, qui va permettre en fait, à ces derniers de construire des choses qui ont du sens, meaningful. Ouais. Donc, euh, le business model de Guardians se compose de différentes... Euh, de différentes euh, il y a différents axes, en gros. Fait. Comme le nom le suggère, Node Guardians, gardien du nœud, on fait tourner de l'infrastructure mmh. et les gens sont libres de déléguer sur cette dernière euh, pour, nous, pour nous soutenir dans nos efforts et aussi euh, parce qu'on a une participation en gouvernance qui peut éventuellement être alignée avec ce qu'ils veulent. Mais ça, ce n'est pas un problème. Ils peuvent aussi ne pas être d'accord et déléguer parce qu'on peut override un vote sur, enfin sur Cosmos. Très bien. Aujourd'hui, on est passé de 0 à 60 millions d'assets en gest- euh, délégués, pas en gestion. Ce n'est mmh. pas pareil, c'est non-custodial. Mmh. Ça nous permet de couvrir une partie de nos coûts. Euh, en parallèle, on organise des événements, ça aussi, ça nous permet, aussi, ça, ça nous dégage un petit revenu euh, qui, qui, qui va grandir à mesure qu'on avance dans le temps, pour l'instant c'est la tendance. Et euh, on a surtout des coûts d'intégration. Sur la plateforme, dès qu'on intègre un nouveau langage, Cairo, Noir, Sway, etc., Rust, euh, la création du contenu est financée par une fondation ou par un autre acteur. Et euh, l'idée, c'est qu'on euh, intègre, on crée des challenges de, de, de haute qualité qui vont en gros démystifier la complexité de, de, de ces langages-là mm-hmm. et permettre à des gens du monde entier, gratuitement, de se mettre à un bon niveau sur ces stacks-là. Une fois qu'on a cette... cette en gros, c'est de l'onboarding. On upskill, euh, donc on ne donne pas les bases, mais on explique plutôt les concepts intermédiaires à avancer. Une fois que les gens complètent ces challenges, on a toute une, une pipeline qui va vérifier le code de ces gens-là. Et d'évaluer et voir si ce code satisfait certains critères. Mm-hmm. Après, on génère une preuve de compétence. Cette preuve de compétence peut être utilisée pour. Euh, les recrutements. Les GD, oui, recrutement, ou candidater pour un grant, ou je ne sais quoi. Et au-delà du simple fait. Si on utilise notre Guardian, c'est pour apprendre des choses, mais aujourd'hui, ça, ça suffit pas seulement. C'est, c'est pour aussi tester ses compétences ou autres, mais c'est aussi l'idée de faire partie d'une communauté. Donc, il y, y a des rangs dans notre Guardian il y a les Scholars, les High Mage, les Mages, les Guardians, etc. Et euh, si tu possèdes tel item ou tel proof of skill, tu peux aller à Starknet CC sans ticket. Ou tu peux rester une semaine dans une hacker house, avoir ta chambre d'hôtel et travailler sur de l'open source mm-hmm. euh, sans, sans, sans rien payer. Et progressivement, on essaie de construire une avenue pour que ces développeurs puissent euh, construire des choses dans le Web3. Parce que souvent les gens disent oui mais je ne sais pas par où commencer ou euh, c'est pas évident et ça passe que c'est un DevRel ou un Grant ou ils ne se connaissent pas trop en gros mm-hmm. comment fonctionne et que... c'est tout à fait normal. Donc, l'idée, c'est que de la façon la plus indolore, avec le moins de friction friction possible, on offre ce système-là. Donc, onboarding, challenge de qualité pour vérifier le niveau, mettre les gens au niveau, par exemple. Ensuite, euh, vérification de la skill, preuve de compétence. Et à terme, soit construire leur propre propre projet, soit euh, contribuer sur de de l'open source. Ça peut être plein de choses, en fait. Mais l'idée, c'est de créer toute cette cette pipeline-là. Et le problème que l'on résout à terme, c'est celui de, de, de... de l'onboarding des développeurs. Donc, c'est pas succès en ce que je dis, mais c'est tout simplement ce que l'on essaye de faire. Et une autre chose, il faut que l'expérience soit la moins invasive au possible pour que ce soit toujours une communauté, une plateforme que l'on ait envie de recommander et que mmh. les, les développeurs, souvent expérimentés, aient envie d'utiliser parce qu'ils sont très soucieux de leur confidentialité ou autre Donc, de comment ils sont traités. Donc nous, on ne demande pas aux gens de retweeter quelque chose pour accéder à tel ou tel challenge ou autre. Mmh. Même si c'est une méthode qui est très légitime, on ne peut pas composer avec ça. Et puis voilà, après, d'autres choses qu'on fait pour générer du revenu, on, on, on build du, soft, du software tout simplement. Et euh, une, une des choses qu'on va explorer beaucoup plus en profondeur là après cet été, c'est euh, en fait une sorte de dev shop. Par exemple, tu peux avoir... Euh ah, oui, oui. Ouais, on peut construire par exemple une implémentation de liquid staking, par exemple, mmh. ou euh, une Orbit Chain sur Arbitrum avec des caractéristiques particulières. Ok, qui est des... en fait, l'Amazon des protocoles. Presque, mais il faut que ça ait du sens aussi. Et vu que c'est une communauté de développeurs, on ne va pas le construire seulement nous, mais avec, avec la communauté. Mmh. Et c'est, ça s'aligne toujours sur le, le, le concept initial, amener de la valeur à ces protocoles-là. En gros, la thèse sur NodeGuardian, c'est que sur les réseaux Proof-of-Stake ou les euh, euh, roll up etc., il y a des centaines de milliards d'assets en POS et qui peuvent être potentiellement délégués. Les fondations, elles, ont des dizaines de milliards de dollars de budget à, à louer pour soutenir des initiatives qui contribuent à leur écosystème mm-hmm. et elles ont aussi des... Au total, des centaines de milliards de, de, de dollars de jeu, en équivalent dollars de jetons à déléguer. Mmh. Pendant longtemps, euh, sur, les, sur les systèmes DPOS, il y a plein de... En fait, tu as plein d'acteurs... Enfin, il y a beaucoup de, de, de jetons qui ne sont soit pas stackés par ces fondations-là, soit qui sont stackés parfois sur des opérateurs qui font juste tourner un validateur. L'idée, c'est que progressivement il y a une sophistication des acteurs qui font de la validation. Mmh. Par exemple, on va prendre l'exemple de DSRV ou de Corisone. Corisone, initialement, c'est juste des validateurs sur Solana, Ethereum, etc. Et Cosmos, superbe team. Mais à, à mesure qu'ils ont aussi gagné en ressources, c'est, c'est plus que ça. C'est, c'est, une suite de, voilà, c'est une suite de services de staking pour les entreprises. Ils font aussi peut-être des bootcamps et des choses qui s'adressent aux développeurs. Ils vont aller plus loin que leur activité de validation pour aussi légitimer peut-être tel ou tel soutien ou délégation d'un acteur X, Y ou Z. Donc euh, certains acteurs commencent à être proactifs sur ce plan-là, et nous, c'est ce qu'on fait aussi. Et on pense qu'on euh, peut légitimer notre rôle de, 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 de bloc-produceur à travers nos contributions pour un écosystème. Donc une fondation peut nous soutenir, mais aussi les utilisateurs de cette blockchain peuvent nous soutenir parce qu'on est en train de livrer des choses tangibles qui permettent à cette blockchain ou à ce roll-up ou à ce système d'être, un meilleur, voilà, d'être tout simplement meilleur. Et donc... Euh, pour nous, ça, c'est quelque chose de, 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 de très important. C'est quelque chose de gigantesque et on essaye juste de, le, de, 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 de bien se positionner sur la chose. Et puis, ouais, de éthiquement, c'est, euh, ouais. c'est juste fascinant à faire. On choisit des écosystèmes qu'on trouve, euh, qui nous emballent et qui plaisent à notre communauté. Donc, on n'essaye pas de se de disperser sur 40 intégrations en parallèle. On essaye de bien faire les choses. Et donc, euh, nous, on y prend du plaisir. On pense que l'on. Voilà. On, pense que c'est, on trouve ça très fun et, euh, mmh. et que ça. ça et que, c'est, et, que c'est, et que c'est viable économiquement dans, dans, dans cette mesure-là. Donc, il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour, pour, pour générer du revenu. Mais le produit lui-même va toujours demeurer gratuit. Alors, il ne faut jamais dire « toujours », ça peut peut-être changer, mais mmh. nous, on ne on, on voit pas pourquoi ça… À partir du moment où, on, où le truc n'est plus gratuit, c'est, c'est pas ça ne marchait mmh, Voilà. Et tu viens de faire
0: la parfaite transition pour euh, la troisième partie. Parce que… On en a fait que deux
1: ouais, je... <rire> Il y en a Allez, cinq. challenge Là, j'essaye je de, de répondre à chaque question en une minute. C'est un vrai euh, un exercice de synthèse auquel je vais me... voilà, je vais me prêter au jeu. Alors, c'est simple.
0: J'ai les notifs activés sur ton compte Twitter. Ouais. Et euh, un jour, mon téléphone vibre. Et là, je vois « If Cosmos is a security, the world is a security ». Ça, c'était un okay. jeu de mots.
1: En fait, je t'explique juste très simplement. J'ai aucune opinion sur la régulation.
0: Euh... Ah, c'est pas par rapport à la régulation que je vais te poser la question euh, Oui. Je vais te poser la question, c'est, est-ce que tu penses que Cosmos aujourd'hui, c'est l'une des blockchains les plus décentralisées, qui existent
1: Ouais. (rire) (rire) Allez, on passe à la prochaine question. (rire) Non, en fait, allez, ça reste quand même dans le top 5, top 10, le problème euh, des systèmes POS. C'est que la distribution de la stake, elle est... Euh, elle est le, le, si on parle de coefficient de Nakamoto, le nombre d'opérateurs qu'il faut corrompre pour euh, attaquer le réseau. Ah, c'est 50%. Ans. Ok. Sur Cosmos, tu as eu 80% vendu à l'ICO et 20% gardé par l'Interchain, si je ne me trompe pas. Mmh. Et la team. Très bien. Le truc, c'est que les premiers opérateurs et certains insiders ont pu capturer une bonne partie de la valeur et souvent ces derniers sont alignés politiquement. Mmh. Donc en fait... Euh, si quelques exchanges et quelques dev shops qui sont assez précoces euh, sur le système se mettent d'accord, ils peuvent attaquer le réseau. Donc on n'est pas sur une décentralisation qui est parfaite. Et c'est vrai qu'un petit problème que tu as avec le DPOS, c'est que euh, les acteurs les plus riches euh, génèrent le plus de rewards et les compound et capturent le plus de l'inflation. Ouais. Et à, à terme, le truc se centralise. Donc ce n'est peut-être pas le meilleur système. Alors aujourd'hui, Sonia Garwal d'Osmosis... Euh, parle de Proof of Authority ou de, 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 de systèmes de gouvernance tout simplement où on va élire un set de validateurs. Et, mmh. et, et, Il enfin, y, y a pas mal d'approches qui sont, qui sont suggérées, mais euh, ça reste quand même un des systèmes, je pense, les plus crédibles. Je ne dis pas que c'est grandiose, mmh. mais euh, ouais, le, le truc que tu as avec le POS, c'est que c'est de la théorie des jeux et que c'est facile d'avoir de la collusion parce que les acteurs, bah, tu peux entrer en contact avec eux, euh, euh, obtenir leur vote et, euh, et à faire des... des voilà agir mmh. de façon malicieuse pour compromettre le réseau. Mmh. Ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que c'est de la thermodynamique pure. C'est des machines qui font des voilà qui, qui minent le mmh. truc. Tout le monde peut rentrer dans le réseau sans posséder le jeton. Alors que dans Proof of Stake, il faut que tu aies des jetons, donc il faut que tu passes par un sexe.
0: Après, dans le Bitcoin, tu as la, la centralisation des mineurs dans des pools aussi. Oui. Un peu comme le Stake Tether avec Lido, tu vois.
1: Clairement, clairement. Et si certains pools se mettent d'accord, ça, 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 ça peut faire mal dans une certaine mesure, Je te rejoins là-dessus. Et puis, il euh, ne faut pas croire, hein, sur Bitcoin, faut quand même pouvoir acheter la zik il faut sortir de l'argent pour pouvoir même si c'est permissionless ou Autre, les autres pas obligé d'acheter un jeton mais si tu mines de, de, ton, de ton côté tu vas jamais trouver le bloc clairement euh, donc, bon euh, mais c'est plus difficile peut-être de, d'avoir cette coordination entre des opérateurs physiques qui sont un peu plus difficiles à joindre ou autre donc il euh, y a pas mal de bonnes caractéristiques qu'on peut trouver à la Puff of work mais après bon la consommation l'aspect consommation et est, euh, est aussi quelque chose qui qui qui, qui, qui crée de la controverse. Moi, je pense pas que c'est un si grand problème. Que, mmh. que, que, voilà. Mais, mais, mais ouais, bref. Euh, Cosmos, c'est pas idéal, mais ça reste un des, ça reste un des systèmes les plus décentralisés.
0: Mmh. Quand même. Oui, bien sûr. En fait, j'avais cette question parce que je sais que du coup, Cosmos, tu connais quand même bien, sachant qu'avec notre Guardians, bah forcément, vous avez euh, un validateur oui. de mémoire. Et à côté de ça, Lab aussi. Parce que tu fais partie
1: de temps ah dans tendant... <rire> Oui, évidemment, <rire> évidemment, comment, comment te dire Non, en, en gros, euh, la partie Steak lab, c'est une running joke. Hein. Euh, Adrien ah. de, de Ledger, euh, c'est. Euh, euh, je fais partie de Steak lab, euh, en, non, alors. C'est vrai qu'on euh, est, on est, est dans des groupes chat et dès qu'il y a des, des, des lancements de validateurs, nos, nos, nos deux équipes sont en, en, en discussion, mm-hmm. mais il n'y a pas vraiment de... Et puis, euh, quand nous, quand on a commencé sur Cosmos, ça a été quelqu'un qui nous, qui nous, a, qui nous a donné de bons insights, Donc, ça a été vraiment super cool. Mais pour le coup, euh, non, euh, c'est, c'est juste une, une, une running joke. En fait,
0: D'accord, pourquoi okay. ça a commencé
1: Il y avait une soirée Evmos à Denver et euh, on n'avait pas de ticket, on est venu pas préparer. Forcément, on se dit, mais tranquille, personne il euh, y a de la place. Ok, on arrive, c'était Bondé, super bon endroit. Et euh, Adrien, il est validateur sur Evmos. Donc il a, il, a dit, euh, il a dit, écoute, euh, je vais demander euh, à la personne qui gère le guichet d'aller voir quelqu'un d'Evmos pour voir s'il ne peut pas me générer un, un, un ticket parce que je, je suis validateur et contributeur. Et en gros, euh, la personne est venue, et elle a dit, euh, oui, ça a marché. Euh, oui, oui, non mais oui, je le connais, oui, il peut rentrer. Et euh, Adrien a dit, euh, moi dit, dis que je suis DevOps chez toi. Ouais, il uh, est devops dans ma équipe. Il est running le <the> FMS validator. <rire> Merci. Voilà. Et donc, et donc du coup, et c'est, c'est c'est passé sur euh, non, c'est, 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 c'est cette petite blague en gros qui nous a permis de rentrer, qui est, qui a été le, le, le seeding point. Après, après il y a plein de de, 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 de petites blagues de ce genre là, mais tu verras aussi que sur son pseudonyme, il a aussi euh, il est il part time chez notre guardians, mais c'est d'accord, c'est juste okay. une, une, une plaisanterie. Parce
0: que je pensais que vous contribuiez avec nos gardiens. Non,
1: fait. je disais que l'équipe de StakeLab, c'était une équipe et oh, c'est, ça pendant longtemps était qu'une seule personne d'ailleurs. C'est, c'est ça qui est assez marrant. C'est une personne qui faisait tourner 60, 60 validateurs dans son coin. Et ah ouais. Qu'il faisait, qu'il faisait très très bien. Donc euh, donc ouais mais non c'est juste une blague. D'accord. Ouais. Ok.
0: Et puisqu'on parle de blockchain, on va parler un peu de la suite oui. de, de, du monde de la crypto et euh, on voit qu'il y a plein de L1 qui existent aujourd'hui. Oui. Il y a plein de L2 qui existent aujourd'hui. Ouais. Il euh, y a des blockchains modulaires, des blockchains monolithiques, il y a tout un tas de trucs. La question, ça va pas être de, de classer les blockchains les, les meilleurs vers les pires, mais plutôt, est-ce que tu crois réellement à un monde multi-chain? Ou est-ce que c'est un monde qui va être dominé par l'Ethereum dans tout ce qui est, euh, tout ce qui est, euh, comment dire, programmable? Et Bitcoin qui restera, bah, Bitcoin. De toute façon, il n'y a pas de mots pour décrire mieux Bitcoin que juste Bitcoin. Ou alors est-ce que tu penses que ça va être un monde de euh, chaînes EVM compatibles qui va avoir la plus grosse grosse part de marché et les autres qui se partagent le reste Comment est-ce que tu vois l'évolution, euh, l'évolution de toutes ces blockchains qui existent aujourd'hui
1: En gros, je pense que Bitcoin et Ethereum sont, sont, sont fondamentaux dans une pure... c'est pas un conseil en investissement. Il euh, faut que je donne des disclosures aussi, hein. à chaque fois que j'ai un... Je, je, si j'ai bien compris... Euh, non,
0: c'est en gros, ce n'est pas du conseil d'investissement, on sait l'AMF, s'il vous plaît. <rire> <rire> cette vidéo n'est pas sponsorisée, <rire> je le précise aussi. <rire>
1: non, alors, Bitcoin et Ethereum, en fait, euh, sont, 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 sont à suivre et leur développement sont à suivre. Après, je pense que... À l'image du... Bah, du, du j'aime bien faire cette analogie avec le, 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 le monde en règle générale. Tu as... 70% de la, du, du, voilà, du, du volume qui se fait entre, je sais pas, les États-Unis et peut-être, euh, et peut-être l'Europe, ou 60%. Et puis après, tu as le reste euh, qui, 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 va, qui va compter pour 40%. Et il y a cette distribution des opérations, des flux euh, entre tous ces pays, toutes ces zones économiques. On peut peut-être avoir une distribution similaire et puis ces mêmes œufs dans le même panier en, en pensant qu'ils vont capturer en gros toute la valeur et tous les échanges dans le milieu. c'est c'est un, c'est un pareil qui me semble EV moins. Donc Bitcoin et Ethereum comme base, c'est intéressant. Et après, on peut, euh, on peut essayer de regarder les roll-ups ou d'autres, ou d'autres, systèmes, euh, ou d'autres, d'autres systèmes, par exemple, euh, comme certaines blockchains monolithiques. Dans, mais je pense que le, le truc le plus sûr, c'est surtout de s'intéresser à, à, à Ethereum et à ses roll-ups. Et... Et s'intéresser aux garanties que ces systèmes offrent. Et en termes moi je pense que c'est, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Et euh, je, je pense. Hein. Après, il y a aussi Cosmos, les App Chains, etc. Mmh. C'est aussi une thèse qui est intéressante. Et c'est une. En gros, il y a différentes méthodes pour avoir euh, sa propre App Chain ou construire sa propre application aujourd'hui. Soit on va la construire sur un protocole et payer le loyer. Ouais. Soit on va avoir euh, son propre rollup, mais on va avoir certaines euh, certaines garanties, mais aussi certaines contraintes et certains mmh. coûts liés à ça. Soit on construit sa propre chaîne de A à Z et on lance son propre token et ça vient avec tout un lot de défauts et de qualités.
0: Mmh. Euh,
1: c'est, je pense que pour l'instant, voilà, il y a des OP-chains qui sont en train d'être lancés, il y a différents roll qui sont en train d'être, d'être lancés avec des frameworks comme Eclipse, Caldera, Altlayer, etc. Le Cosmos SDK a fait ses preuves, a été forqué 40 000 fois pour lancer toutes sortes de chaînes. Euh, aujourd'hui, c'est un peu le baptême du feu. On peut observer comment ces systèmes euh, capturent de la valeur des utilisateurs euh, et euh, avoir une exposition à toutes ces choses-là, c'est intéressant. Euh, et je pense qu'on n'a on pas encore de certitude quant à qu'est-ce qui va être le winner, etc. Mais je suis plutôt partisan du fractal scaling. Je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les activités euh, de tous les opérateurs, tous les agents sur un même système. Il va forcément falloir en gros avoir des L3, des L4 mm-hmm. ou des chains. Et euh, un pari qui est peut-être un peu plus sûr, c'est... Regardez les... les... Ouais. Salut. Ouais. Salut, ça va Regardez les, les... Je rattrape le dernier bloc. Regardez okay. surtout les frameworks, les systèmes qui permettent de bridger avec euh, le, le moins de, 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 d'implication de, sur le plan de la sécurité, mmh. de, 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 de confiance. Bon. Ça, c'est, c'est peut-être quelque chose qui a vocation à marché dans un monde multichain. Après, on peut avoir un Nexus avec Ethereum qui capture 80% de la valeur. Donc, pour faire ça plus simplement, plus court, je pense que Bitcoin Ethereum, c'est un safe bet. Euh, et, et tout ce qui est construit au-dessus d'Ethereum, les roll-ups, euh, ça me semble aussi être quelque chose d'intéressant parce que tout ne va pas se passer sur Ethereum. On n'en est pas encore à la parallélisation de l'EVM ou la enshrine ZKVM en top of Ethereum. Donc, Ethereum, ses développements et ses roll-ups restent selon moi intéressants. Mais le truc qui m'emballe le plus, c'est... C'est surtout, euh, mais c'est peut-être pas la réponse à la question, c'est les preuves d'intégrité, enfin les, 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 les IK. Ouais. ouais, on va en parler un peu parce qu'on va parler de Starknet après. Ouais, ça, ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Après pour les monolithes, euh, aujourd'hui Solana, Solana euh, a plein de défauts. Le problème c'est que ça, ça marche très bien, c'est très agréable à utiliser. C'est très agréable à utiliser, c'est très rapide, ça n'a pas de... les, les, les interfaces pour, pour utiliser cette blockchain fantôme, etc. sont plutôt bonnes. Mais il faut aussi se poser des questions fondamentales. Il y a pas mal de validateurs, il y a 2000 validateurs, il y a une stake qui est relativement bien distribuée, il y a des staking pools, euh, ok, très bien. Relativement bien distribué avec une astérisque. Euh, pour reconstruire le ledger de Solana, euh, il faut une table BigQuery ou 100 000 euros par mois de stockage. Oui, ouais. C'est, les couilles sont ah. énormes pour l'infra du de, ah. truc. Ouais, non, le, le, le node, ça va. Parce qu'il est pruné. Euh, je crois que pour participer au réseau Solana, si je ne dis pas de bêtises, tu n'es pas obligé de télécharger tout le ledger. de juste avoir euh, quelques jours d'historique. Il y a des checkpoints, mmh. si je ne me trompe pas. Ouais. Sinon, c'est impossible. Le truc print 40 PHz par mois. Quoi. Donc, ouais, tu ne ouais. peux pas payer ça. Et euh, fondamentalement, c'est bah, ça reste toujours mieux qu'un data center, qu'un AWS ou autre. Euh, parce que ça, ça dépend d'un, d'un réseau distribué. Ouais, ça, ça, ça reste tout de même une évolution par rapport au statu quo où on avait un seul administrateur pour un data center et on faisait tourner son jeu là-dessus. Mmh. Donc, on récupère certains, certaines, certaines perks du Web3, mais euh, ce n'est pas le truc ultime, mais je pense que ces systèmes-là s'y parfaitement pour des jeux vidéo ou pour certaines applications de DeFi qui sont à haute fréquence et qui sont non-custodiales. Aujourd'hui, il est possible de trader, je pense, avec des trucs comme Phoenix, euh, d'avoir des order book sur Solana et de trader de façon non-custodiale et euh, d'utiliser, en gros, le fait qu'il y a un temps de bloc qui soit limité. Donc, il y a toujours des use cases très particuliers qui font que des systèmes monolithiques trouvent aussi leur sens. Parce que Solana, il n'y a pas tout qui est acheté à la poubelle. Euh, OK, ils ont, ils, la blockchain est partie en vacances 8 fois sur les 18 derniers mois, mais c'est aussi... C'est aussi parce qu'ils ont tout construit de A à Z. Mmh. Ce n'est pas un système qui a encore fait un fork de Geth avec ouais, ouais. Euh, changer 2-3 trucs sur les VM et lever 50 millions. Et voilà, non. Ils ont tout écrit de A à Z. C'est, ça vient avec plein de défauts. plein de. Mais euh, au moins, ils ont eu la, 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 la qualité d'innover sur pas mal d'aspects. Après, il y a eu quelques innovations comme la, la State Compression et Local Fee Market, qui vont même être implémentées dans d'autres, blo- dans d'autres, dans d'autres blockchains. Euh, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui contribue à l'innovation au niveau du système distribué et la logique va s'appliquer pour Aptos et sui. Le block space aujourd'hui il est abondant, mais ce qu'on cherche c'est pas nécessairement le block space. Si tu es en quête de block space, euh, tu peux le trouver sur, sur, sur des roll-ups avec de peut-être de meilleures garanties de sécurité, mais tu peux aussi être en quête euh, de meilleures garanties, on va dire, de, de neutralité qu'une, qu'un data center. Mais euh, peut-être que tu te fous de... de, de euh, tu, tu, peux, tu peux composer avec une, sécu, une sécurité économique un peu plus faible ou autre. Mmh. Donc pour moi, les systèmes monolithiques, monolithiques ont, ont aussi de la place. Certains diront que je suis en train de dire ça pour ne pas me froisser avec euh, des fondations qui pourraient me granter. Mais ce n'est pas vraiment ça, en vrai j'en ai rien à foutre. Je pense vraiment que ça, ça a du sens dans une certaine mesure. Si tu construis sur un roll-up, tu peux être contraint de composer avec la finalité du settlement layer. Euh, tu, pour avoir de meilleures performances ou autres, tu vas aussi devoir faire des trade offs On parle souvent de validium, où tu changes la source de disponibilité des données pour passer par un comité au lieu d'Ethereum. Ça vient aussi avec tout un, un, un lot de trust assumptions. Il n'y a rien qui est parfait et en fait, c'est le marché et les utilisateurs qui auront le dernier mot, ouais, euh, X le temps. Donc je pense que l'idée, c'est juste d'être modeste, d'avoir une... De, de, de prendre plusieurs verticales, de sélectionner quelques projets, de s'y intéresser, parce qu'on ne peut pas tout suivre simultanément. Tu hein. mmh. chasses deux livres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Donc, ouais. Voilà, et, euh, et, et faire son choix. Mais je pense que c'est quand même plus sûr de, de, de regarder des ledgers qui ont un minimum de, de neutralité, qui sont un minimum crédibles. Mmh. Bitcoin, Ethereum, à la limite, euh, Cosmos, et puis... Et puis euh, puis après, voilà. Après, les, tous les fair launch qui viennent, ça ne veut pas dire qu'un truc est fair mind, etc., comme Bitcoin, genre il y a eu Caspa après et tout, que c'est, c'est, c'est forcément bien. Mm. Parce que les insiders vont forcément capter euh, la majorité de la supply vu que c'est logarithmique souvent. Mm. Donc, euh, ouais, je pense que c'est, c'est, c'est juste quand même plus safe de s'intéresser à Bitcoin et à Ethereum. Mm. Et puis euh, et après, voilà.
0: Et je vais te poser la même question qu'on a posée à Mark Zeller. Oui. Il y a un mois. Oui. C'était, est-ce que tu penses qu'il est ordinal, c'est une bonne chose pour le Bitcoin no,
1: no, no. <rire> Not, a, it's, a, it's, a, it's a feature, not a bug. Donc je pense qu'ils ont, ils ont, c'est, 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 le, c'est le, petit workaround autour de Segwit qui, qui permet de, 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 de marquer les satoshi, ouais, okay. c'est ça. Et en, donc on a mis plein de NFT. En gros ils disent, ils disent que c'est des NFT,
0: mais ouais, euh, ouais, globalement ouais, c'est, c'est ça. ça. En fait c'est des satoshi qui sont marqués, ouais. euh, qui viennent de
1: ta ouais, c'est ça, ouais. de ta et de Segwit. Qui, qui, euh, de Segway et qui, ouais, Taproot qui a été mise à jour un peu plus récente, qui, qui, qui augmente la, je crois, la, la programmabilité de Bitcoin et, et, et d'autres choses. Il y a aussi ah, des, des y à, y y signatures de, de transparence, chaleur, la euh, voilà. pas trop. Euh... Ouais, ouais. Euh, moi, je pense que en fait, c'est marrant parce que c'est une bonne chose pour Bitcoin parce que bon, clairement, il y a eu plus de frais sur Bitcoin. Donc, on peut peut-être se dire qu'on a trouvé un exit à la spirale de la mort de Bitcoin par rapport aux frais et au halving et blablabla. Et blablabla. Mais euh, bon, je pense pas que la, la, la hype va un peu s'estomper. Hein. Au bout d'un moment, on n'a pas 40 000 choses à inscrire sur, sur la chose. Et c'est intéressant que la spéculation et la shitcoinerie aura été la chose qui aura, euh, par exemple, amorcé une hausse des frais sur Bitcoin.
0: Et c'est ce qui s'est passé aussi sur Ether d'ailleurs. Quand Ether était ultra déflationniste et parce que justement, il y avait tous shitcoins qui était en train d'être déployé, qui était en train d'être et Du coup, l'Ether les était devenu ultra déflationniste. Maintenant que ça s'estompe un peu, on voit l'Ether qui euh, n'est plus aussi déflationniste qu'avant.
1: Exactement. Là, là tu fais référence à leip le 151 15 euh, C'est ça. Okay, okay. Ouais. Euh, le, le, je pense que c'est, c'est une bonne chose. Après, ce que l'on peut déplorer, c'est que Bitcoin, Vanilla, Nature, n'aurait pas permis ce genre de choses. Alors, mmh. est-ce que dans la vision de Satoshi, cet emploi de la blockchain euh, est bon. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé la réponse en s'intéressant à tous ces postes et à tous ses travaux. Mais euh, le truc, c'est que c'est souvent les cor- les, les de Bitcoin. Ça me semble quelque chose d'assez mystérieux. Euh, on a poussé Bitcoin vers la direction de Lightning Network. Et pour implémenter Lightning Network, il fallait aussi faire certains changements critiques ouais. euh, euh, sur, sur Bitcoin. Pour que on n'a pas vu possible.
0: d'adoption, on n'a pas vu de changement. On a, enfin, à part...
1: Euh, à part euh, que quelques personnes dans le monde qui l'utilisent. Mais c'est un super settlement d'ailleurs. Bitcoin et l'idée n'est, n'est pas mauvaise. Mais c'est un peu Blockstream qui donne la direction et qui fait tout le lobbying pour que des choses soient implémentées et puissent, puissent fonctionner. À la fin de l'histoire, euh, quand, tu te... quand tu innoves, tu dois pouvoir, te... tu dois pouvoir peut-être euh, projeter les différents usages qui peuvent être faits d'une technologie ou d'une modification, d'une interaction que tu fais sur un système déjà existant. Mmh. Euh, le système est ouvert, distribué. Euh, suck it up. Mm. Et c'est une, pour moi, c'est ni c'est une bonne chose même. Ni, c'est pas une mauvaise chose que ce soit produit. Et puis, euh, et puis, euh, si ça introduit un nouveau problème quant à la décentralisation du réseau ou la taille du ledger, et eh ben, on en revient à la discussion initiale. Précarité, problème. Et peut-être qu'une innovation qui, une innovation qui bénéficiera à Bitcoin permettra de rendre la, la, la solution plus vertueuse, plus complète ou plus, ré, plus résiliente. Mm. Donc, euh, je pense en fait, que en c'est ça, un bon phénomène. Sens, parce que tu
0: reprends une partie d'une réponse de Marc et tu reprends une partie de Eric Wall euh, et de Woody. Euh, euh, exactement. Euh, les, en fait, c'est ce qu'il disait aussi, c'est qu'on teste des trucs parce qu'il n'y a personne qui teste rien sur Bitcoin. Et si aujourd'hui, ça nous permet de découvrir un bug, mais tant mieux pour Bitcoin, parce qu'on on l'aura corrigé maintenant. Et on n'aura pas attendu dix ans quand... Euh...
1: Mais absolument, euh, absolument. Euh, Marc Zaire pensait que c'était une bonne chose Oui. oui. En, en, et il a en... dit
0: que c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Bitcoin depuis les dix, les dix dernières années.
1: Pour un shot pour préparer <rire> l'arrivée à surfer de Bitcoin en grande pompe.
0: <rire> je crois qu'il y va pas cette année. Ah ok,
1: bon, je, 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 je serai... Non mais je pense qu'il... C'est une bonne chose. Pour moi, c'est ni mauvais ni bon. C'est même plutôt bon. Et ça va nous permettre, euh, éventuellement, si ça mène à une situation critique, quelque chose qui compromet le protocole, ben, ça introduira sûrement des innovations dernière minute. Et c'est quelque chose que Bitcoin n'a pas vraiment vécu. Être face au danger et devoir muter de façon agile pour surmonter un danger. Mmh. Et je serais curieux de voir comment est-ce que, quelle coordination, quel consensus social, quelles actions vont être prises pour modifier Bitcoin rapidement et quelles implications ça pourrait avoir sur la perception de Bitcoin. Mmh. Parce que aussi, ce que l'on apprécie dans Bitcoin, c'est, son, le, le, statut, c'est le fait que le truc ne, ne, ne change pas. Ouais. Voilà. Et, et c'est aussi ça la beauté du système et mmh. c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on voit comme quelque chose de, 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 de relativement safe dans une certaine mesure. Donc euh, voilà, il y a plein de choses en perspective qu'il va falloir anticiper. Il hein, euh, y a aussi la, la fameuse histoire de, du post-quantum quand il y aura des ordinateurs. Ouais, ouais. Il y, y a d'autres systèmes à aller euh, mettre à jour avant ouais, euh, bon, c'est, c'est un problème intéressant, Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mmh. C'est une bonne chose et il faut arrêter de faire des trades euh, sur Twitter et, et des Twitter space et crier sur les gens. Ouais. CEV, c'est, c'est en fait, ça produit... Non, les, les règles sont ainsi et il faut, il faut, il faut, être, il faut être bon jeu. Mmh. Voilà.
0: On tourne depuis combien de temps là Ouf. Ok, écoute, il nous reste deux parties, une partie sur Starknet, parce que tu es très présent dans l'écosystème Starknet, oui. notamment avec Starknet CC, c'est oui. toi qui organises ça
1: Oui, avec OnlyDust, oui.
0: Voilà, alors, j'ai envie d'aller assez rapidement sur cette partie-là, parce que, en fait, moi, je voulais vraiment m'attarder sur ton histoire, un peu peut-être le côté de ce que tu as appris d'avant, de ce que tu apprends aujourd'hui encore à travers ton activité, maintenant beaucoup plus tech oui. aussi. Oui. Euh, donc Starknet, assez, une question assez rapide, est-ce que tu penses que le choix non EVM peut porter préjudice à Starknet Euh,
1: non. Alors, je vais faire une réponse rapide. Je pense que, j'aime pas mal de validity roll j'aime pas que Starknet, et j'essaye de faire un effort pour que on arrête de m'associer à Starknet euh, à cause de Starknet CC. <rire> Parce que j'adore Starknet, mais en vrai, il y a plein d'autres solutions que j'aime. Et, euh, et donc, voilà, je dois discloser, je suis partenaire stratégique du réseau. Mm-hmm. Mais je me suis intéressé à Starknet avant même de l'être et sans, reçoir, sans recevoir de, 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 d'incentive financière ou autre pour ça. Et pourquoi je me suis intéressé à Starknet Si on revient au début du podcast, je parlais du trusted setup de Zcash. Eli Ben Sasson, founding scientist à Zcash, auteur du papier sur, euh, sur Zero Coin, et, et, et bon a travaillé sur l'implémentation. De, de Zcash, le premier protocole qui met à l'usage les preuves de la divulgation nulle de, 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 de connaissances, les fameuses zk Super. Euh, deux ans plus tard, euh, Ellie arrête de travailler à Zcash pour créer une boîte qui s'appelle Starkware et publie un nouveau papier avec, euh, avec, euh, avec de, de, de d'autres scientifiques, euh, Inon Ro- Oresh, euh, Michael Riabzev et, euh, et euh, j'ai oublié l'autre personne, mmh. mais écrit un papier sur les Starks et étudie comment ce type de preuve peut être le, le end game pour scaler Ethereum. Donc ils se penchent sur la question avant beaucoup plus d'autres acteurs, mmh. ce qui, à mon sens, lui donne une certaine légitimité. Et ils sont confrontés au concept, au, au problème de « est-ce qu'on fait une, une ZKVM ou une ZKVM ?» bien avant. Mais ils ont quand même choisi cette voie-là sans s'inspirer de telle ou telle autre option parce qu'ils étaient quand même premiers ou… Pré, ils étaient, pas premiers, il y avait sûrement d'autres personnes sur le, dans la planète qui réfléchissaient à la même, pers- à la même chose, mais dans, leur, dans, dans le moment en question, publiquement, c'est eux qui, 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 qui taclaient ce problème. Et euh, je pense que s'ils ont décidé de faire le choix de construire une, une VM custom, c'est, ça s'inscrit plutôt dans une stratégie long terme. Ouh. En gros, euh, si tu veux un système qui est optimisé pour la génération de preuves, tu ne veux pas composer avec les contraintes de l'EVM. Donc tu es obligé de construire quelque chose de tout nouveau qui va être en mesure de scaler, d'offrir euh, de, de meilleures performances, et à partir du moment où tu construis quelque chose d'entièrement nouveau, tu peux changer plein d'autres composants nativement. Tu vas pouvoir avoir une abstraction de compte construite au niveau du protocole et plein d'autres choses. Et euh, clairement, au début, bah, tu manges de la glace, comme on dit chez Solana, tu manges du verre. Mais à, à terme, t'as, euh, t'as, euh, dans, un, dans, un, dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup plus d'utilisateurs, tu vas avoir de meilleures performances. C'est quelque chose qui est plus en mesure de, 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 de soutenir un usage mmh. important. Et le truc, c'est qu'avec une ZKVM, un Layer 2, Rien ne t'empêche par la suite d'avoir une zkVM qui, set, qui, est, qui, qui existe en tant que L3 au-dessus du L2 ou qui est même construite directement sur le L2. Mmh. Et une des beautés de Cairo, qui est le langage euh, prouvable de, 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 de Starknet, c'est que c'est un langage qui prouve l'in, l'intégrité de quelque chose. Mmh. Donc on peut prendre des millions d'événements et générer une preuve très succincte que ces événements se sont produits de la telle façon, mmh. de, d'une telle façon. Et ça, ça repose sur des mathématiques. Il n'y a pas de, 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 d'assomption optimiste. Mmh. Ou autre. Donc bon. Tu peux réécrire les opcodes de, d'une, 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 d'une Ethereum virtual machine directement sur Starknet et avoir ta compatibilité dans une certaine mesure. Tout est une affaire de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec Kakarot, une initiative de, 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 de ZKVM construite en Cairo qui va permettre d'étendre le scope de compatibilité. Donc, short term, c'est pas cool. Tu dois juste, tu peux, tu, les gens sont obligés de se taper Cairo. Mmh. Mais... Si tu regardes le la, 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 the bigger picture, mm. je pense que c'est juste un problème sur les deux prochaines années.
0: Et, Et puis, ouais. Justement, avec le nombre de ZK euh, zk roll-up qui se lancent, on voit de plus en plus. Ouais. Comment est-ce qu'ils peuvent se démarquer aujourd'hui Est-ce que ça va être en termes de prix, coût de transaction Est-ce que ça va être en termes de nombre de transactions qui peuvent passer en, fait, que, en réalité, comment aujourd'hui reconnaître un ZK EVM qui à les facteurs de réussite, on va dire. Comment les distinguer, en fait,
1: entre La, la, la guerre des IKVM, euh, déjà, tu n'as pas de benchmark crédible aujourd'hui, si je ne me trompe pas, des performances des IKVM. Tu n'en as pas vraiment de bons parce que la plupart de ces systèmes ne sont pas en production, on viennent tout juste d'être lancés et euh, on est 40 000 étapes dans leur roadmap à compléter. Mmh. Donc, en gros, le truc, c'est que tu n'as pas… Euh, euh, souvent, le selling point, c'était « nous, on est les plus performants ». Par défaut, sur le papier, une ZKVM devrait mieux faire parce qu'elle implique une contrainte en termes d'onboarding des utilisateurs. Il faut apprendre un nouveau langage, mais elle est optimisée pour la génération des preuves. Ça, c'est quelque chose qui va uniquement être apprécié dans un contexte où en fait, il y a beaucoup d'activités économiques sur le roll-up. Mais il faut aussi regarder d'autres éléments. L'expérience utilisateur. Euh, est-ce que l'expérience utilisateur euh, est bonne sur le système Ça dépend aussi des coûts de transaction, de la rapidité du système, mais aussi de l'abstraction de compte ou autre. Et puis, on va aussi chercher d'autres fonctionnalités par exemple, est-ce qu'il y a vraiment de la privacy, de la confidentialité Parce qu'on entend parler de Zikerolup. Ce n'est pas vraiment des zk-rollup. Bien souvent, c'est des Validity Rollup. Validity Rollup, c'est euh, en gros, pour faire très court, tu as dans un Zikerolup, en gros, une zéro Knowledge Proof, tu as les Validity Proof et les zéro Knowledge Proof. La Validity Proof, elle t'offre une propriété que l'on appelle la Succinctness. Dans Snark, sous Stark, la, le S, c'est Succinctness. Ça veut dire la, la breveté, le, le fait que l'objet soit bref. Donc en gros, on va prendre un des millions d'événements et on va créer un objet succinct qui prouve que ces événements se sont produits. Là, donc c'est ton stream un... qui
0: a commencé. C'est ton éducation que tu fais pendant le stream. Exactement.
1: <rire> et, et, et donc ça, c'est, c'est ce que la plupart des, Ike, des ce qu'on appelle les Ikea utilisent. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est juste à scaler Ethereum. La confidentialité, mmh. euh, ça vend mal. Et puis, en fait, à partir du moment où tu vas introduire cette propriété de confidentialité, euh, tu, il faut plus de computation, pour, il faut plus de calcul pour générer la preuve. Euh, et après, tu as des vrais IKEA roll-up. Donc là, tu as la, la succinctness, mais tu as aussi la confidentialité. Et donc, euh, Aztec, c'est justement ce qu'ils font. Donc là, tu as vraiment quelque chose qui, qui offre cette propriété de confidentialité, mais ça va avoir un peu plus de difficultés pour scaler dans une certaine mmh. mesure. Donc, euh, ça, ça peut aussi être un selling point, avoir euh, la possibilité de faire euh, toutes sortes d'activités en ayant. Euh, en ayant cette, confident... cette, cette, euh, cette, confident... ouais, cette, cette confidentialité. Mais sur un truc comme Starknet, tu peux avoir cette confidentialité sur un L3. Donc pour faire très court, euh, tu as les performances, l'expérience utilisateur, mais à la fin, je pense que c'est juste une sorte de vibes. Euh, tu as des écosystèmes qui sont plus attrayants, qui ont des protocoles phares qui se développent. Euh, et je pense que dans le cas des roll-up, euh, sur Arbitrum, tu as GMX, mmh. sur Optimism, tu as Quenta, euh, des marchés de, de, de produits dérivés, etc. Mmh. Sur les IK Roll-up, tu as plus un agenda sur les, les, les Autonomous world les Off-Chain Games. Est-ce que ça va être ça le Selling Point Est-ce que ça va être ça qui va donner plus de vélocité au Roll-up Parce que la, les calculs sont peu chers. Peut-être. Mais je pense qu'à la fin, c'est juste une histoire de vibe. Et je mettrai quand même une petite réserve sur les, les Roll-up en règle générale, les IK Roll-up. Parce qu'il faut être critique sur la chose. C'est tout nouveau. C'est vraiment des technologies de rupture. et C'est pour ça que je pense aussi que la TV elle a du mal à grossir sur ces derniers. C'est en production depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être un an pour StarkNet. Mmh. Mais tu ne sais pas ce qui peut se passer à tes plus 4 ans. Et la sécurité d'un système, c'est la valeur qu'il y a dessus, time le multiplié par le temps. Et je pense qu'on a quand même des risques que certains systèmes finissent péter. Mmh. Euh, donc qu'on n'ait plus d'anonymat, que toutes les données, de, 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 voilà, que voilà, la, la privacy ne soit plus... Ne soit, ne soit plus euh, toutes sortes d'attaques peuvent arriver, toutes ces primitives cryptographiques peuvent être compromises parce qu'on n'a pas encore assez de, 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 de recul. C'est comme lancer un médicament sans faire des années de test. Ouais. Donc euh, je pense qu'il faut aussi être sceptique et vigilant et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mmh. Mais euh, à la fin, je pense que c'est juste une histoire de vibes en toute franchise. Euh, toutes les teams, Matter Labs, Scroll, euh, Aztec, pss, elles sont géniales. risque zéro, euh, les use cases, c'est plus ou moins les mêmes à la fin de l'histoire, même si tu vas avoir certaines subtilités mm. sur la carte abstraction, tu vas avoir le shared prover sur euh, sur Starknet, tu vas avoir euh, euh, des storage, tu, tu, tu peux avoir différentes subtilités, mais à la fin de l'histoire c'est plus ou moins la même chose. C'est juste ouais et, et je pense,
0: je pense aussi, le, ça dépend pas vraiment de la blockchain elle-même, mais l'utilité qu'il y a sur cette blockchain. Ça dépend des protocoles qui vont se déployer dessus, l'usage de ces protocoles-là. C'est un des vibes.
1: Ces protocoles qui font ça vibes. C'est ça. <rire> C'est une sorte de... Est-ce que t'as envie d'aller... Moi, je c'était juste de si il des bonnes soirées. Est-ce que t'as envie d'aller sur... Euh... Allez, faut que je prenne un exchange que je... sans me faire taper sur les doigts. Gate. <rire> non, attends. Je cherche un exchange. L'instant, je cherche un exchange vraiment pourri. Est-ce que... Tu connais Mercatox Non. OK. tu connais, hey, connais Bitgrade Non. OK, je prends les vieux trucs pour. OK. Bitrex. FTX. Bitrex, oui, oui. Si Bitrex fait un ZK up. Déjà, on, déma- on part sur de mauvaises vibes. Mm. Surtout si Bitrex se-, se loque la moitié de la supply et, euh, et, euh, et lâche des grants en mode euh, pour motiver. Il y a un problème de vibes dès le départ. Mm. Et est-ce que ça, ça va être le bon terreau pour, a- pour, pour, pour attirer de gros protocoles ou des, des, des innovations, des choses intéressantes Non. Et, et c'est la manière dont les écosystèmes sont, sont, sont construits qui va déterminer si ces derniers seront... Euh, successful plus tard ou non, et nous on essaye de contribuer à certains écosystèmes avec notre Guardians pour augmenter peut-être les, 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 mmh. leurs chances sur cet agenda là. Mais finalement, c'est histoire de vibes. Donc sur Optimism, tu as le, le RPGF qui, qui, euh, qui soutient différents public goods et qui attire aussi certains développeurs à venir contribuer à cette stack là. Tu as l'OPI stack qui se généralise avec des roll ups qui sont lancés comme Zora. Uh, Coinbase, Coinbase, le base, base avec. Euh, euh, ouais. Même B, oh, ZKBN, OPBNB, pardon. Donc euh, voilà, sur Arbitrum, t'as Orbit qui est un peu la même chose. Euh, t'as eu Nova qui était un peu le crash test de la stack mmh. Orbit. T'as, t'as GMX. Chaque rollup a ses vibes. Sur Scroll, t'as cet alignement, cette honnêteté intellectuelle et cet alignement avec les spécifications d'Ethereum, cette collaboration avec l'Ethereum Fondation qui va lui donner une certaine crédibilité et peut-être attirer une certaine population de développeurs. Sur Starknet, tu as cette excellence technologique et le fait qu'il soit précurseur dans ce sujet-là qui va attirer un certain point de développeurs. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va construire dessus qui a du sens. Mmh. Time, le temps. Mmh. Et à la fin de l'histoire, toutes ces solutions, c'est au-dessus de notre pay grade. Elles sont, elles sont, elles sont bien... voilà, Elles ont de, de belles qualités sur le plan technique. Elles sont magnifiques. Mais euh, qu'est-ce qui va gagner Réponse un peu pourrie
0: parce ouais, que c'est pas non, mais... ce qu'on achète.
1: Mais non, mais non, euh, mais justement, chef, chef. mais c'est,
0: c'est quand même une bonne réponse, je trouve. C'est, euh, en fait, tu. De toute façon, le, le but, ce n'est pas de dire, ouais, celui-là, ça va être le meilleur. Ce n'est pas, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est comme je te dis, au début, c'est discussion, réflexion. Discussion, euh... discussion, discussion. Et là, pour le coup, on arrive dans la dernière partie. Ouf. Et c'est la partie la plus, la plus chill, la plus cool. Et, et vraiment, on va, on va aller chercher qui tu es. <rire> pour commencer, en fait, ça, ça va être juste la partie perso. Ouais. On se concentre sur ta. Propre personne et pas sur le côté technique, vraiment sur ta vie en général. Donc euh, pour commencer, Crypto Twitter. Quel est ton avis sur le Crypto Twitter français, anglais Pourquoi pas euh... Est-ce que c'est un outil Est-ce que tu
1: en as marre Est-ce qu'il y a a des connards dessus J'aime bien Twitter, j'y passe juste. En fait, j'ai ce mauvais réflexe euh, de toujours ouvrir un onglet Twitter toutes les deux heures. Après avoir checké mes emails, je vais sur Twitter, je scroll. Mais après, euh, c'est mon seul réseau social avec Telegram. T'sais, on a tous un, un vieux compte Messenger qui traîne, mais on est pas connecté depuis trois ans. Ça, c'est, voilà, j'ai ça. Mais euh, je suis content de Twitter. Hein. C'est là que je trouve en gros les, les, les news. Après, quand mm-hmm. je veux fact-checker, je vais chercher d'autres sources. Il mm-hmm. euh, y a des dramas, il <rire> y, a, y a des bons papiers publiés dessus, il y a des belles discussions, il y a des photos de vacances. Il y en a qui s'en servent comme Instagram, <rire> comme moi. Je sais pas, euh, franchement, <rire> je j'ai rien contre crypto Twitter. J'en, j'en suis content, même s'il y a des trucs cringe et que l'algorithme fait des suggestions euh, qui donnent la migraine. Mm-hmm. J'ai, rien, j'ai pas de critiques sur Twitter crypto Twitter français je, je vois des trucs passer les crypto de carreau tout ça euh... mais j'ai, elle j'ai... pas sur Twitter non mais je vois des, des, des images ouais, 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 euh, ouais. j'ai l'impression qu'il y a, il y a des il y a, des, mais, euh... il y a non, deux
0: mondes il y a deux mondes dans la crypto hein. vraiment euh... crypto
1: Twitter français m'a l'air plutôt paisible putain ouais. non, je me battais avec les bitcoins et tout Maxi c'était, c'était une autre époque ouais. Alors, ça va euh... <rire> on s'entend plutôt bien tu Alors, viens pourquoi, à Berit la... ouais je pense je pense ah, que t'es là cool l'air. Mais, euh, ouais, Mais en crypto Twitter US, bah, j'ai, j'ai mes quelques comptes que je suis et ça, c'est bien. Ok. Voilà.
0: Est-ce que tu as des builders ou des entrepreneurs qui t'inspirent vraiment ou Genre, euh, t'as tiré un peu ta façon de travailler, ta façon de réfléchir de ces personnes-là Ou est-ce que ça a été un travail plus… Euh, tu t'es imposé des choses Des euh... builders qui m'inspirent.
1: Ouais. Euh, en fait, c'est souvent des questions que j'ai du mal à, j'ai du mal à y répondre immédiatement parce qu'il y a, faut que je, tu sais, il y a une base mmh. de données dans ma… Les questions ne que sont pas préparées, juste précision. J'ai récemment, euh, ouais, euh, que j'ai rencontré récemment, euh, que je connaissais depuis un petit moment, mais à qui, je me suis, à qui j'ai développé une relation là, ces derniers temps. Le, le CEO d'une boîte qui s'appelle Lambda Class, euh, qui fait euh, du développement en, en système distribué, en cryptographie, qui, est, bah, qui, qui, qui a un parcours vraiment inspirant, qui est très impliqué dans son travail. Une autre personne qui, est, qui a rejoint StarCore récemment, c'est Abdel en fait. Ah Del, ouais. euh, c'est quand même le, le wonderkind de, 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 ouais, de du software de, 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 de la crypto, c'est un parcours qui est vraiment intéressant et toutes les initiatives open source qui, qui poussent, elles, elles taclent des problèmes en gros, d'ingénierie qui sont, euh, qui sont vraiment, vraiment complexes, vraiment forts, ils fédèrent une communauté autour et en fait c'est, c'est des hits successifs, il fait ça six mois le projet vole de ses propres ailes et devient un Kakarot ou un Madara ou autre et ou un EiP et, mmh. euh, et il n'arrête pas d'itérer. Et je suis assez impressionné par cette à cette capacité à, à pousser des choses qui ont un, un impact fort, qui sont techniquement mmh. très complexes et, et surtout qu'il arrive à ces projets se transforment et deviennent vraiment des vols vol de leurs propres ailes. Ensuite, les personnes qui qui m'inspirent, je vais peut-être en ajouter une dernière. Euh... Ouais, euh... ouais, pour, pour, pour l'instant, euh, je, 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 vais, je vais donner ces deux noms là. Okay. J'ai, pas, j'ai pas de non, mais très j'ai, bien. Il y a plein de gens qui m'inspirent en fait. Ouais, j'ai, j'ai pas envie de, de faire un, un podium, mais il y en a tellement. voilà mm. ouais, pour le coup, euh,
0: ouais, très bien. On va passer à une autre question qui va concerner toujours toi et un peu ta vie. Oui, on sait que tu n'es plus en France. Oui, tu es parti à Dubaï. ouais euh, bientôt, du coup. Je sais pas si j'ai le droit de le dire.
1: Oh, je, je, je traîne en Corée du Sud depuis un moment, c'est connu, <coughs> ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: voilà. Ouais. Mais est-ce, pourquoi est-ce que tu as fait cette décision Est-ce que c'était à cause des taxes Est-ce que c'était parce que tu, pourrais, tu voulais juste bouger d'ici Est-ce que c'est parce que… Le, le taxe, c'est
1: clairement un critère, mais en fait, il vous demande je me suis, me suis… Je suis parti de France. Euh, je suis parti de France. Je suis pas allé à, à, aux Émirats directement. En fait, je suis en Russie. Mm-hmm. Euh, j'ai même ma carte de, de, de résident russe qui est toujours là, elle n'a pas bougé, toujours valide. Et euh, il y avait des taxes là-bas, en l'occurrence 15%, et ça, 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 ça m'allait très bien. Ça reste moins qu'en France, et c'est vrai que le sujet des taxes, c'est, c'est quelque chose qui, selon moi, n'est, n'est pas au point en France. Donc euh, voilà, c'est juste un positionnement, mais c'est, un, c'est aussi un pays qui vient avec plein de qualités, etc. Et j'avais tout simplement cette volonté de voyager, mmh. donc j'ai passé du temps là-bas. Et puis après, je me suis posé la question suivante, est-ce que la Russie, c'est un pays qui est connu pour la préservation de la propriété privée mmh. Non moins, c'est la conclusion que j'avais tirée. Et euh, après, euh, je me suis dit où est-ce que je peux aller. Je voulais en fait, aller vivre en Asie de l'Est, mmh. euh, au Japon ou en Corée du Sud depuis le début. Mais le Covid est arrivé et, et, c'était et... les pays qui étaient les plus durs avec... Ça a été fermé pendant deux ans. Ouais. Euh, donc bon, euh, je suis retourné... Euh, donc voilà, je suis retourné en France un tout petit peu. Et puis après, euh, j'ai, j'ai commencé à évaluer les différents pays. Il y avait le Portugal, euh, moi, ça ne me beautait pas trop. Il y avait Dubaï, j'avais beaucoup d'amis qui étaient basés à Dubaï. et euh, je leur en... Il y avait l'Andorre aussi, je passais deux semaines chez Emi <rire> à boire des bières et à jouer à, à des jeux sur Steam, flinguer <rire> et <à> regarder Solana, <rire> c'est tout. <rire> okay. Il y avait l'Andorre, c'était trop chiant. Franchement, c'est bien pour élever les enfants, peut-être, mais c'est, c'est trop euh, j'ai... Et c'est Forcément, le critère, c'était les taxes, hein. ils ont ça comme point commun. Mais il y avait aussi des pays qui avaient, euh, en l'occurrence dans les îles-là, il y a des taxes, Mmh. Donc c'est, c'est pas vraiment ça le problème parce que c'est, c'est quelque chose que je prends en considération, vraiment, mais... Ah ça, va ça va ou quoi Ça va, mon frère Ça va Attends, je suis... Euh, ça va, bien, ça va hein, gros ça va, ça va, ça va.
0: Bah, bienvenue dans l'interview sur Rockin du coup. Ah ouais, bah,
1: ouais, t'inquiète, mais sur la dernière question.
0: Mais Non, je suis désolé. Mais non, non, mais je parlais
1: de pourquoi Dubaï. Et donc, Dubaï, j'avais plein ah, d'amis qui y étaient. Et, et j'ai rencontré Claude. Et je, en fait, je suis parti pour des vacances. Je suis resté. Ok. En fait, je pas le projet. Voilà, je suis parti rendre visite à des amis, Claude, jean Daniel, etc., des, des, des potes de l'époque. Et euh, en fait, je suis resté. Je, à défaut de réfléchir. En plus, il y avait des confinements en France. Ça ne me bottait mmh. pas de revenir. Parce que c'est des confinements rigoureux. Et euh, en fait, j'ai juste suivi le flow. Alors, Dubaï, j'aime bien en termes de policie, même s'il y a euh, certains débats au, au niveau des, dro- des droits de l'homme, etc. Ouais. Moi, à mon sens, ce qui compte, c'est que tu ne sois pas un douchebag avec les gens qui sont sur ton chemin et que tu mmh. les traites avec respect et dignité. Et c'est, c'est sympa, il y a un niveau de service qui est bon. Il y a une communauté crypto qui commence à devenir sérieuse. Et si ton objectif, c'est de travailler, d'avoir un haut niveau de service et de ne pas être perturbé, et d'être dans ta clim entre quatre murs sans perturbation avec la nourriture H24 ou d'autres, d'autres mmh. goodies, franchement, c'est world class. Mais après, il fait chaud six mois de l'année, donc il faut se tailler. Et c'est vrai que ça peut un peu manquer de goût, parfois, mmh. euh, tu n'as pas les ruelles pittoresques, boire des bières en terrasse ou euh, faire des balades en forêt. Clairement, c'est un truc qui peut te manquer et que j'ai redécouvert en voyageant en Asie ou en Europe mmh. ou autre. Et donc euh, là, euh, j'ai, j'ai, j'ai entamé un peu cette transition vers la Corée du Sud, parce que ma compagne est sud-coréenne, parce que j'ai toujours voulu, en Asie, euh, voulu aller en Asie de l'Est, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'était pas en fait ma go-to destination, mais que j'apprécie grandement la caractéristique optimisation fiscale. Mmh. Mais il y a aussi des vibes. On parlait de vibes pour les roll-up. Mmh. Euh, il y en avait un peu moins à l'époque. C'était quand même le hub pour les scams et les NFT pourris, mmh. etc. Mais il y a des gens crédibles, des entrepreneurs quali qui sont en train de, 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 d'arriver là-bas. Il y a des frameworks. Ils font quand même des efforts en termes de doctrine. Et puis les gens sont libres de... de, 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 de... Voilà, Je pense que mmh. c'est un endroit qui est plutôt, euh, plutôt sympathique. Donc, mmh. euh, donc ouais.
0: Et euh,
1: il reste deux questions. Ouais. Et, vraiment,
0: et c'est les questions. Elles sont. Est-ce que je mange bio, tout ça, c'est. T'as pas de batterie deux questions. <rire> <rire> Ok. Euh, question ultra simple, est-ce que tu es heureux dans ta vie Est-ce que tu as trouvé un bon équilibre entre le travail et la vie perso
1: Est-ce que tu te, t'estimes heureux et t'es bien genre là où tu es Je suis reconnaissant, après, moi tu sais. Euh, tant que j'ai pas atteint mon objectif et que j'ai pas fait euh, j'ai pas construit une, une chose euh, j'ai pas atteint le, le, l'objectif que je me suis fixé j'ai toujours ce, cette, ce stress perpétuel et euh, je, je suis un peu perfectionniste je suis toujours critique sur ce que je fais et euh, bah, c'est un peu une, une bah, c'est quelque chose qui te hante donc moi je pense que euh, euh, reconnaissant très reconnaissant et je pense que je, 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 je suis content d'avoir cette vie Heureux, oui, mais après, il euh, y a. a, a... Tu n'es pas encore arrivé à ton maximum, quoi. Non, il y a des moments où je suis heureux. Mais dans l'ensemble, il y a toujours certaines choses. Il euh, y, y a le souci de bien faire, et de faire les choses honnêtement et de, de, de réussir, qui m'a toujours, en fait, un peu. Un peu un, qui est un peu sapé les fameuses vibes. Mm. Mais dans l'ensemble, ça va. Okay. Franchement, je suis content, mais je pense qu'il y a encore de la marge. Et ce qui va conditionner euh, ce. ce, ce Enfin, pas conditionner ce bonheur, mais ce qui, ce qui va avoir un impact fort sur ça, c'est euh, voilà, atteindre ces objectifs-là mmh. ou autre Et Après, il y en a de nouveaux qui seront forcément définis ouais. et le, la, la spirale continue. Mais dans l'ensemble, je pense que je suis reconnaissant d'avoir la, la vie que j'ai. Et... Mais il y a des choses que j'aimerais aussi améliorer sur moi. Personnellement, j'aimerais être meilleur. Euh, humainement, pas seulement en termes de, de savoir ou autre. Euh, euh, Entrepreneurialement, en fait, moi, ce qui m- ma, ma première source de stress, c'est quand tu construis des entreprises, des compagnies, bah, t'es, dans une certaine mesure, tu es aussi responsable. Et ces gens-là, il faut que tu leur crées un environnement de travail qui soit agréable pour plusieurs années, qui soit sûr que tu puisses leur offrir une progression des perspectives. Ça dépend aussi d'eux dans une certaine oui. mesure, parce qu'eux travaillent pour, dans, dans, voilà, pour, pour le même objectif. Mais je n'ai pas envie de décevoir ces gens-là. Pour ouais. moi, ces gens-là, ils sont primordiaux. Sont, c'est n'est pas que d'un point de vue business. Humainement, j'aime ma team ouais. et j'ai, ma, j'ai mon rôle à jouer dans la vision. Et si ton choix, la feuille de route que tu as dressée, c'est de la merde et que ça fait capoter le truc, moi, je le vivrais extrêmement mal. Ouais. Et penser à ce scénario où les choses peuvent échouer, même si on dit l'échec, c'est bien, machin. Oui, bien sûr. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'a Même à l'époque Journal du Coin, même si ça, 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 ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Oui. Le simple, la simple idée de savoir que ça peut échouer, que ça peut avoir des implications sur des gens que j'apprécie, mm. bah, ça, c'est, c'est, c'est pas facile. Donc, j'ai envie de construire quelque chose, de réussir, et peut-être par la suite d'envisager des choses avec un, des, des responsabilités peut-être différentes, mm. parce que j'en ai, j'en ai perdu mes cheveux. Mais là, on est dedans, on construit, ça nous plaît bien, et on a un but et on va essayer de l'atteindre.
0: Écoute, Sam, je veux juste déjà te remercier encore une fois. De prendre ton temps et de c'est discuter plaisir. et tout ça, oui, merci c'est, à toi. c'est vraiment trop cool. Ouais. Et la dernière question, c'est celle qu'on pose à tous les intervenants. On est un média qui parle de la crypto, de la bourse, de l'immobilier, des investissements alternatifs, de tout. Et la question qu'on pose à tout le monde qui vient, c'est dans quoi est-ce que tu investis à tes petites perso
1: Alors, BTC, IF, après j'ai un deal flow, je vais pas vous mentir, sympa. J'ai investi pas mal dans les fameuses tous Les projets qui donc des projets d'infrastructure qui ont une proposition de valeur intéressante pour moi, donc un truc qui m'emballe pas mal en ce moment, c'est les storage proof avec Herodotus. Disclaimer je suis investisseur, AMF, etc. Blablabla. Bla, 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 bla. Et euh, tout, toute forme d'innovation, si par exemple il euh, y a un roll-up qui vient demain qui fait comme monade et euh, qui, qui propose par exemple. Euh, un, un, un roll-up avec une paralysation de l'EVM et des performances potentiellement qui peuvent être intéressantes, mm-hmm. ça va être quelque chose que je vais avoir envie de supporter.
0: Mais est-ce que tu investi en dehors de la crypto aussi Dans l'IMO, dans ouais, la bourse je, je, enfin, je,
1: non, mais, je l'ai fait plus pour euh, me dire que je, voilà, je, je suis et en tu train de bien faire je choses. Ouais. Ouais, j'ai, 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 acheté un, j'ai un appartement, mais euh, j'ai de l'or. Oh Et euh, mais j'ai des T-Bonds aussi, mais c'est euh, des, des, des securities parce qu'en ce moment c'est la saison. Mmh. mais euh, ça, ça vient aussi avec un lot de risques ouais. et j'aime pas avoir de l'argent en banque que, bah, par, par défaut et forcément tu as un compte de brokerage pour tes bonds ou des mmh. trucs comme ça mais euh, quand même crypto maxi dans une certaine mesure ok ouais
0: écoute Sam c'est la fin de cette interview bon il y a l'ordi qui a sauté il avait plus de batterie donc euh, on va faire la outro comme ça merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous à Hulk merci à Sam d'être venu et du coup, il y a une dégustation de,
1: de bugs parce ah, que Check si euh... une Security, boîte d'audit de... respectable et respectée <rire> qui donne des... des insectes sous forme de snack. Et le fun est assez marrant. Looking for bugs, c'est leur boulot. Très bien. Donc, Donc, euh... Qu'est-ce que tu veux vous dire en direct Ouais. bugs
0: génial C'est pas mal. y avait pas il y avait pas de meilleur au trop merci beaucoup à tous salut, salut.